0: de man van wie ik zo zielsveel hou, dat ik die, als ik op me slechts ben, zoveel pijn en verdriet doe. Welkom in de
1: podcast. een podcast over het leven met een psychische stoornis en mijn naam is Rob Schaap. Vandaag een gesprek met Annika over automutilatie, over depressie, over het schrijven van je levensverhaal en over liefde en verlies. Dus
0: dat het volgende week precies tien jaar geleden is dat ze overleden is. En het verdriet om mijn moeder heeft ook echt wel als een Rode draad uh, door de rest van mijn leven gelopen.
1: Annika en René, deze keer. Hartelijk welkom in de studio. Um, laten we ik wil je eerst even feliciteren, namelijk. Dat zei ik net al. <laughs> met je boek. Want je, je manuscript is af.
0: Ja, eindelijk.
1: Eh, eindelijk. Dat is wel een echte hele prestatie,
0: hè? Uh, letterlijk, ja. Echt bloed, zweet en tranen. Ik heb wat dat betreft. Uh... Ben er zoveel jaren mee aan de slag geweest en een hele periode gehad dat ik niets geef en dan weer wel en dan weer dacht laat maar zitten en vervolgens weer dacht er zit toch niemand op te wachten en oh ja. totdat uiteindelijk dit weekend uh, ja de laatste punt heb gezet en uh, ja
1: hoe voelt dat als je dat als je dat doet letterlijk de laatste punt zetten?
0: het is was wel een beetje ik was niet heel emotioneel of zo maar ik voelde wel zoiets van jeetje, daar is, zit gewoon zeven jaar werk in. En het is op dit moment echt een, een, een hele pak papier. En uh, ja, ik ben er nog lang niet, want uh, er de, de moet nog heel veel geredigeerd gaan worden. En er moeten ook nog wel heel veel stukken uit. Maar uh, het feit dat ik mijn levensverhaal nu op papier heb... Ja, dat, dat is wel iets dat ik denk, jeetje, ik heb het toch maar gedaan. en. Uh, ja ik had het ook gedeeld op social media en dan kreeg ik ook ontzettend leuke reacties van mensen en
1: ja ik zag het je was heel uh, heel blij ja, echt, <laughs> Hele heel blij van... heel blij
0: was ik ja ik had al even een fotootje gemaakt <laughs> ja. juichend op straat bij een soort van bochtige weg om ook een beetje te illustreren uh, dat het een bumpy ride is oh, geweest kijk, ja. en uh, ja super gaaf ja, ja.
1: Maar ik vroeg me dan af, want als je, als je die laatste punt zit... dan ben je dus eigenlijk al een paar maanden of zo, ben je bijna klaar. Ja. En wat is dan, wa waardoor duurt het dan toch nog een paar maanden voordat je die laatste punt zit?
0: Uh, Zijn nou, dat ik...
1: kleine dingetjes die je dan toch nog weer herschrijft? Of...
0: Dat ook, en de drukte, uh, andere activiteiten eromheen. Uh, soms ook wel een stukje perfectionisme. Dan ik denk ik, nou ga ik nog even nog een keer daar goed voor zitten. En, en, en ja... Ergens is het ook wel gek om het af te sluiten, want het is wel heel veel. Uh, ik heb er heel veel tijd in gestoken en ook gedurende jaren heel veel geleerd. En het is goed dat het klaar is, maar tegelijkertijd ook wel een beetje eng. Want uh, ik laat het dan binnenkort aan, mijn, aan René en mijn vader, mijn zusje en mijn zwaar gelezen. En die zijn dan zeg maar de eerste die het hele verhaal gaan lezen. En die dan met mij, zeg maar, de eerste redactie dingen gaan doen. Dus uh, ja, dat vind ik echt vet spannend. Ja, dat is heel spannend. Uh, ja, Heeft ook... nog nooit
1: iemand het gelezen verder? Dus niemand?
0: Nee, alleen ik heb, ik heb de proloog en een aantal kleine stukjes wel eens uh, bij lezingen uh, voorgedragen. Uh, maar ja, op die na hebben ze nog helemaal niks gelezen.
1: Dat is wel echt heel spannend. Maar ja, dus
0: ja. zeker spannend. Want er zitten ook gewoon wel wat onderwerpen bij waarvan ik denk van ja, voor de gewone mensen zijn die niet zo. Ja, gewoon, zal ik maar zeggen. En hoe reageren mensen daar dan op? Of krijgen mensen dan een ander beeld van jou? En uh, ja, weet je, je krijgt altijd wel... Ja, maar je bent zo'n leuke, spontane meis. En je ziet helemaal niks aan jou. En dan denk ja, nee, hé, <laughs> ja. Het is ook niet dat ik hem even te koop ga, ga, ga lopen, zeg nee. maar. En, uh, maar ja, dit is wel heel gaaf. Dus ik heb het ook echt wel nou ja, een beetje gevierd, zal ik maar zeggen. en uh, nou, terecht, Ja, lijkt me. ja. En ook al wel weer ideeën voor een vervolg. Terwijl oh, uh, het eerste maar. boek nog niet helemaal, uh, <laughs> helemaal <laughs> klaar is. Maar, um, zou je en... niet
1: even wachten tot René het heeft gelezen eerst?
0: Ja, nee, dat sowieso. Oh, ik, okay. wil eerst, ik wil eerst dat hun het gelezen hebben. En alles wat ze zeg maar, uh, er niet in willen hebben. Ja, weet je, dat is bespreekbaar. en uh, Ik ben wel gewoon heel open en eerlijk geweest. Maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien bepaalde passages zijn... waarvan hij zegt, van, nou, dat wil ik liever anders. Of dat zou ik nooit gezegd hebben. Ja. En, uh, maar ja, dat is meer ja, weer, weer de details dan dat het, zeg maar, het grote werk is uh, gedaan.
1: Nou,
2: in ieder
0: geval, de, dat hoop ik wel.
1: Ten eerste, de, hartelijk, hartelijk gefeliciteerd daarmee alvast. Ja, dankjewel. Uh, en uh, ja, we moeten misschien maar even uitleggen wat, wat, waarom er iemand bij is. Normaal gesproken zit ik altijd maar met één iemand in deze ja. kamer. Uh, maar er zit, je zei het net al, René zit ernaast. Ja, dat top. is jou?
0: Dat is mijn uh, man. Man. Ja, en we zijn in september 20 jaar samen. En uh, wij hebben elkaar... Ontmoet uh, op de middelbare school. En uh, Waar hij docent was en ik leerling. Alleen Oeh. wel van uh, een heel ander. Uh, uh, René die de, gaf de MAVO-klassenles en ik zat in HAVO-Atheneum. Dus we hadden eigenlijk allemaal niks met elkaar van doen. Oh, dat en, grappig. Ja, en op de jaarlijkse culturele avond. Dat was een um, bestijn van school, wat er elk jaar was. En er was een muziek, dans, toneel. Het was echt een fantastisch project. En er moesten dan audities voor gedaan worden. Dus dat was. Uh, ja, altijd wel spannend of je wel of niet uh, door was. En ik zat dan altijd in het theaterstuk. En altijd door de audities heen gekomen. Dus dat was ook heel leuk. En René, die deed eigenlijk de, de videogroep, uh, die stuurde die aan. En uh, zo kwamen we eigenlijk met elkaar in contact. En uh, nou, dat was gewoon leuk. Verder, verder niks bijzonders. En toen, op een dag, toen zat ik inmiddels in zes ateneum vroeg hij van, joh, hoe gaat het nou echt met je? Blijkbaar zag hij dat ik ja, misschien wat somber keek. En toen heb ik voor het eerst geantwoord... dat het helemaal niet goed met me ging. En um,
1: ja, dat, dat... Voor het eerst tegen iemand ook gezegd?
0: Nou, mijn ouders wisten het wel. En er waren uh, twee docenten... die ervan wisten Maar verder eigenlijk niemand. En, um, maar in die periode... was ik al best wel weggezakt. Uh, heel veel woedeaanvallen. Stemmingswisselingen. Ik beschadigde mezelf al. En... Um, ja, was op een gegeven moment, hoe verder het schooljaar ging... ook werd ik steeds suicidaler. En, um, ja, en in die periode is René eigenlijk in mijn leven gekomen. En um, uiteindelijk heb ik wel mijn diploma gehaald. Wat wel heel wat was, want ik zat helemaal onder de Prozac... en andere pillen. En um, ja, ik kan me nu niet meer zoveel van herinneren. Nee. En, um, en ja, toen ben ik eigenlijk in die zomervakantie van 2001... Ben ik, uh, uh, kreeg ik de keuze vanuit uh, de crisisdienst. Uh, dat kon blijkbaar, kon je een kliniek zelf bellen. Ik geloof dat dat nu niet meer kan. Maar ik kon gewoon zelf een kliniek bellen. Oh. Nadat mijn vader gigantisch boos was geworden. Want hij had echt zoiets van, joh, hoe lang moet het nog duren voordat ze gepaste hulp krijgt? Moet ik dan wachten tot de polsen doorgesneden zijn en het te laat is? Ja meneer, uh, we doen ons best. En het is ja druk, uh, onderbemand. Uh, maar u kunt zelf ook bellen. Mijn vader had echt zoiets van: hoezo? Kan ook zelf bellen. Hier met dat papiertje. Dus ja, ja ik heb dezelfde dag nog uh, de kliniek gebeld. Uh, waarvan ik dacht: van nou, dat past wel bij mij. En dat was uh, de Zwalu in, in Amersfoort. En daar heb, uh, heb ik geluisterd, al wat meer mensen uh, gezeten. die ook in de podcast zijn verschenen. Ja. En um, ja, eigenlijk die, die periode: ja, dat, dat was een hele gekke periode. Want je gaat voor het eerst weg van huis. Want ik werd klinisch opgenomen. Uh, dus ik ging alleen de weekenden naar huis. En je komt in een hele nieuwe wereld. Um, waar je niemand kent en waar je een van de jongsten bent met je 18 jaar. En uh, ja, ik had echt zoiets. Na twee dagen wilde ik al weglopen. Ik denk, wat, wat doe ik hier? En, uh, ja, en in die periode ik had met René gewoon contact gehouden. En um, toen ik een soort van mini overdosis had genomen. En, en mezelf helemaal opengesneden had. In de kliniek. Nee, dat was nog voor. Een week voordat ik de kliniek inging, ben ik helemaal doorgedraaid. En toen heb ik huilend de kliniek gebeld of ik niet een week eerder kon worden opgenomen. Maar dat deden ze niet, want opnames waren alleen op zondag, bla 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 bla. bla. Dus ja, dus dat, dat ging niet. En, uh, maar toen zeiden ze: Ja, dan moet je maar iets van een noodplan gaan maken. En ja, thuis was de situatie gewoon onhoudbaar geworden, omdat ik had eigenlijk alleen maar ruzie met mijn moeder en mijn zusje en mijn vader, want mijn ouders waren, zijn gescheiden. Uh, en mijn vader moest als een soort van scheidsrechter uh, dan maar weer de boel glad strijken. Als de, en dan ja, er was er in ieder geval een heel gedoe, heel veel spanning. Iedereen liep ook op zijn laatste end. En uh, de angst voor, voor een suïcidepoging was best wel groot. Dus um, op een gegeven moment werd er gezegd van ja misschien... Bij jou
1: ook trouwens, even tussendoor. Voelde je dat zelf ook? Ja. Ben je ook bang voor dat het zou gebeuren? Nou, dat je, je de controle zou verliezen?
0: Ja, ik heb wel... Ik heb een keer bij de spoorlijn gestaan en gedacht, er kwam een intercity voorbij. Ik denk, als ik nu gewoon een stapje naar voren doe, dan is het klaar. En ik moet, kan me nog goed herinneren dat ik op mijn veertiende, toen ik uh, met mijn ouders en, en mijn zusje op vakantie was, uh, dat ik een berg op ben geklommen en naar beneden keek en dacht van, nou, als, het, als ik het echt niet meer uithoud, dan kan ik altijd nog springen en dan is het ook klaar. En dan ben je pas veertien en uh, vlak daarna zou ook de diagnose depressie worden gesteld.
1: Het is heel gek hè, want als je dit zo vertelt... dan denk ik wel een beetje, jeetje, 14... maar ik, ja. ik kan me dat aan de andere kant ook heel goed voorstellen. Je, het is niet dat je daar zelf van schrikt hè, als je 14 bent... dat je dat soort gedachten hebt, of schrok je er wel van?
0: Nee, ik schrok er niet van... omdat op de een of andere manier heb ik me altijd... Uh, zeker op de basisschool... altijd heel leeg en eenzaam gevoeld... ondanks dat je met wel vrienden had en in de klas zat. En dat, die zwaarte is er altijd geweest. En ik heb ook altijd woedeaanvallen gehad... Eigenlijk al als, 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 als peuter. En ja, meestal zeggen ze dan... als die peuterpubertijd eh, kom je doorheen. Uh, maar ik had zulke... erge driftbuien dat ik gewoon met mijn hoofd op tafelranden sloeg. En uh, soms ook zo boos werd... dat ik gewoon... Uh, ja, eigenlijk knock-out ging. En dan lag ik 24 uur... Uh, te slapen. Of 48 uur te slapen. En dan werd ik weer wakker. En dan was ik weer oké. Okay. En mijn ouders die schrokken daar heel erg van. Dus ze hadden zoiets van... ja, wat moeten we hier nou mee... En de huisarts zei, ah, daar groeit ze wel overheen. Maar ja, dat uh, is niet <laughs> helemaal... groeit ze wel overheen. is niet helemaal gebeurd. <laughs> dat zal ik oh, maar zeggen. <laughs> ja. Het zijn
1: ook geen kleine dingetjes hè, die <laughs> je dan zo je hebt. Ja, ah, daar, daar komt ze wel weer overheen. Ja, het een paar nee, jaar. Het, ja,
0: ja, nee, zo werd het echt gezegd. Dus ja, ik kan er nu wel om lachen, omdat, je, omdat ik nu inmiddels zover in mijn proces ben. Maar toen de tijd dacht ik van ja, uh, hè, toen als 14, 15 jaar en denk ik, jeetje, waarom ik nou weer? En um, ja.
1: En dan heb je ook helemaal niet te zien om te wachten op een paar jaar, zodat het misschien wel een beetje nee, minder wordt. Nee. nee, het is absurd. Ja. Maar um, toen was. René... Oh okay, ja, ik was
0: met. Ik ben een beetje... Toen was René
1: daar in je leven? Nou, ja, ja. vertel ik ja. verder. ik luister gewoon naar je.
0: Uh, nou, René was. Uh, uh, die ging ook mee de dag dat ik opgenomen werd. Dus dat was best wel. Uh, mijn ouders gingen mee, mijn zusje, haar vriendje en René. Dus dat was vol in de auto. En, um...
1: Wacht even, toen je opgehaald werd, ging René mee.
0: Nou, toen ik zeg maar naar de kliniek ging dat, dat mijn maar opname de, startte.
1: Dus toen was het contact al zo goed dat, ja, dat jullie. Ja, hadden... oh ja
0: want ik, nee, ik, ik ga helemaal van de hak uit. op de tak. <laughs> ja, ik had dus die, 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 hè, um, die, die buigen gehad waar, waarbij ik mezelf had gesneden en te veel pillen had genomen. En toen moest ik een noodplan maken. En omdat het ja, bij mijn ouders niet meer ging. En voor de rest, nou ja... bij, bij, bij vrienden uh, leek me nou niet helemaal handig met de hele materie om daar te zitten. Dus op een gegeven moment. Uh, dacht ik van, goh, uh, misschien kan ik een paar dagen bij, bij René logeren. En we waren inmiddels al een aantal dagjes uit geweest en we hadden gewoon wel heel uh, goed contact gehouden. En bij hem voelde ik me ook veilig en hij is ook de enige geweest die mijn wonden ooit heeft uh, verzorgd. Mm. Omdat ik daar eigenlijk altijd vrij ruw mee omging.
1: Hoe kwam het dat je daar zo open over was tegen hem dan? Voelde je je speciale...
0: Ja, een ik, band. Ik, ja, en ik voelde vanaf die vraag dat hij, dat hij die vraag stelde van hey, hoe gaat het nou met je? En dat ik daar eerlijk op reageerde, was er zo'n uh, gevoel van een, een klik. En, en iets dat ik zoiets had van. Hey, hij weet er ook. Hij heeft ook wel zijn dingen gehad. In ieder geval, dat kon ik heel erg proeven uit hoe hij reageerde. Heel meelevend, heel inlevend, lief en, en ook niet veroordelend.
1: Even tussendoor. En als je iets wil zeggen. Dan je uh, dan jullie... Het is maar één microfoon. Dus jullie moeten maar een beetje met elkaar uh, uitmaken wie die microfoon moet pakt. Moet je me
0: maar even aantikken of zo. Precies.
1: <laughs> Sta vrij in ieder geval. Ja.
0: En, ja, dus, dus we hadden best al wel een band ontwikkeld. En ik vond het ook fijn dat hij mee ging naar de kliniek om me weg te brengen. Uh, alleen dat moment van afscheid nemen, dat was echt hartverscheurend. Uh, mijn moeder begon als eerste te huilen. Nou, de naam, mijn zusje, René, uh, ik dacht ik geloof ik dat mijn vader de enige was die het droog heeft gehouden. En uh, ja, dat was, ja, ik stond daar in, in die, ik zie het nog zo voor me, in die deuropening en ik zag die auto wegrijden en ik dacht ik wil mee. Ik ga nog beter mijn best doen, het valt toch allemaal wel mee. En nou ja. Dat was de
1: straf, dat je daar maar toe moest.
0: Nou, niet zozeer als een straf, maar meer dat ik dacht van... maar zo erg is het toch ook wel weer niet. Hè? Ja. Dat ik in een kliniek met allemaal vreemde mensen moet zitten... en uh, daar de uh, komende jaren uh, aan de slag moet. En ik moet ook eerlijk zeggen, de eerste dagen was ik ook echt wel... ik dacht van, mijn god, waar ben ik beland? En ik, ja, ik was pas 18, ik wist helemaal niet zoveel van de psychiatrie af... en dan zit je opeens in een groep van 24 mensen... die allemaal zo hun eigenaardigheden hebben... Mm -hmm. en, ja, het, laat ik het zo zeggen. Het zijn dertien hele bijzondere maanden geworden.
1: Dertien maanden?
0: Dertien maanden, ja. Um, ik heb daar zoveel geleerd. Uh, maar ook zoveel meegemaakt en zoveel gezien. Ja, dat, dat, ja, dat is iets wat, wat ik mijn hele leven mee zal dragen. En ondanks dat het ook een plek was waar, waar het zwaar was en verdrietig en moeilijk. Kijk ik wel met een heel goed gevoel terug op die opname. Uh, en was dat,
1: even voor mijn begrip, was dat ook dertien uh, maanden lang non-stop? Of mocht je ook naar huis? Alleen
0: in de weekenden naar huis. Oké. Okay. Ja, dus, ja, dus dat was wel, wel prettig dat ik in ieder geval de weekenden uh, dan thuis kon zijn. En, ja, en op een gegeven moment, uh, ja, te midden van al die chaos en, en je plekje zien te vinden in de groep, um, ja, voelde ik op een dag, toen ik René aan de lijn had, voelde ik opeens... Heel veel kriebels en ik kreeg moeite met eten en, en ik werd, was heel vrolijk. En ik denk: van ja, maar wat moet ik nou? Want ja, ik zit hier in de kliniek. Uh, hij is uh, gewoon aan het werk. Straks pikt iemand anders hem in. Ik moet het, <lacht> ik, 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 ik moet het laten weten. Dus ik heb echt nou ja, heel knullig een sms'je gestuurd. In, uh, zoiets van: joh, denk je dat in. Als we, als we er goed voor zouden gaan, zou er dan misschien een mogelijkheid zijn dat. En René had zoiets van, nou, die wilde geen ja of geen nee zeggen. Want die had zoiets van, ja, als ik ja zeg, daar ben ik zelf nog niet over uit. Maar als ik nee zeg, dan breekt misschien de pleuris uit. Dus, ja, ja. dus die hield het behoorlijk vaag. Wat voor mij eigenlijk een reden was van, nou ja, uh, er is nog hoop. En ik realiseerde me ook wel dat het lastig was. Want ik zat natuurlijk in de kliniek. Het ging helemaal niet goed met mij. Uh, René was docent, uh, er was een leeftijdsverschil waar mensen vast wel wat van gingen vinden.
1: Um, Hoe groot is het even voor?
0: 16 jaar. Oké. Okay. Ja, dus, uh, dus inmiddels was ik 19 geworden en ik was het weekend uh, of een dagje bij René Formule 1 kijken. En toen zei hij op een gegeven moment van, joh, ik ga met wat collega's uh, naar een concert toe en... Uh, en toen kreeg ik eigenlijk een knoop in mijn maag. En dacht ik, oh, dan gaat wel met collega's weg en niet met mij. <laughs> dus, uh, dus toen had ik, uh, kreeg ik een beetje, ja, werd ik somber op de een of andere manier. En toen keek hij me aan en toen zei die ouderse bloem van, maar ik hou toch van je? En ik weet niet wat er gebeurde, maar voor ik het wist, zoende ik hem. En toen hebben we geloof ik alleen maar gezoend. We hebben die hele Formule 1-wedstrijd nooit meer uh, afgezien. Ik weet niet eens meer wie er toen gewonnen heeft. En, um, ja, en ik weet nog dat ik daarna eerst weer naar huis moest om mijn spullen te halen. Want ik moest weer terug naar de kliniek. En ik kwam binnen en mijn moeder zei, wat is er met jou aan de hand?
1: <laughs> Waarom heb jij zo'n glimlach ja, op je gezicht?
0: Dus, uh, en, en mijn oma was er op dat moment ook. En die had inmiddels ook al wel kennis gemaakt met René. En die zei van, ja, het is een hele lieve en nette man. En ik wist het al toen op de dag dat hij je toen uh, oppakte en door de kamer zwierde. En dat vond ik zo schattig. Maar mijn oma die was ja, midden tachtig en ik vond het zo lief. Dat ze dat, zeg, maar, zo, zo samenvatten. En ja, mijn ouders die hadden echt wel inmiddels in de gaten uh, dat er wat speelde. En die hebben ook altijd gezegd van joh, doe het gewoon op je eigen tempo, doe het in rust. Over, niks overhaasten haasten. En, uh, en kende René inmiddels ook wel. Dus um, ja, voor mij maakt het niet zoveel uit. Onze oude middelbare school daarentegen waren we een soort van het nieuws uh, Natuurlijk. als een lopend vuurtje. Ja. En um, ja, in het begin was dat wel gek. Uh, omdat iedereen je nakeek. En uh, ja, er werd wel wat gerold. En mijn zusje zat er nog op school. Dus ja, die, daar kreeg ik ook nog wel wat van mee. Um, maar ja, weet je, inmiddels zijn we twintig jaar verder. En dat wat ik toen had, dat dat zo speelde, dat leeftijdsverschil. Dat heb ik nu helemaal niet meer. Nee, en...
1: jullie zien er ook helemaal niet uh, gek uit samen. Het ziet er heel leuk uit.
0: Nou, dat is dus mooi. <laughs>
1: <laughs> ja. Hoe belangrijk is, is, is René geweest voor jou in die periode? Hoe lang heeft het geduurd, zeg maar, vanaf het moment dat weekend wat je beschrijft... toen jullie elkaar uiteindelijk in de armen vielen? <laughs> hoe, lang heeft het dan, hoe, hoe lang heb je toen nog in de kliniek gezeten?
0: Twaalf uh, maanden. ook oh, dat was ook. Oh. Ja, dat ja, nee, was... Ik uh, weet, misschien
1: was dat de reden waarom je dacht... nou, nu ga ik ervoor en dan wil ik er snel
0: uh, uit. Nou ja, nou ja, dat wilde ik natuurlijk wel. Want ik had... Ik, ik miste thuis heel erg. Uh, dus ik kreeg op een gegeven moment ook heel veel moeite... om op zondagavond weer terug te komen. Want dan was het zo fijn geweest in het weekend. En dan moest ik weer terug. Ja, en precies. het was zwaar. En ik had mijn eigen plekje daar nog niet. En het voelde gewoon heel eenzaam en alleen. En ik had dan heel erg het idee dat mijn moeder en mijn zusje lekker thuis waren. Terwijl mijn moeder later ook wel zei van... Joh, maar wij zaten helemaal niet lekker thuis. Dus voor ons was het net zo verdrietig en, en lastig. Ja. Alleen ja, weet je konden moeilijk met z'n allen in die kliniek gaan zitten. Dat <laughs> wel <gezellig. laughs> zal wel een bijzondere bedoeling worden. <laughs> dus, um, maar, maar het was wel... Ja, het, dat, het was nou, hoe moeilijk wel...
1: was dat dan? Want ik, ik kan me voorstellen dat je dan een heel leuk weekend hebt gehad met elkaar. Ja, verschrikkelijk. Ik heb keren
0: ja, gehad dat ik gewoon de trein niet in ben gegaan. Ja. En dat ik s'avonds belde, ik kom niet meer. En, uh, en dat mijn vader me dan uh, maandagmorgen op de trein zette. Dat hele traject met mij meereisde Om me letterlijk voor de deur uh, <laughs> af te, te leveren. ja, Zo erg was het op een gegeven moment. En uh, uh, ook dat ik zo zat. Ja, maar ik ben nu verliefd. Uh, de rest valt allemaal weg. Uh, ja, precies. Uh, dat scheelt
1: denk ik kunnen helpen of niet? Of waren je klachten mm. nog wel hetzelfde? Ja,
0: nee. Dit, het, het, het was absoluut geen optie om te stoppen. <laughs> Oké. Okay. Um, ook... Uh, omdat ik gewoon merkte dat ik um, eigenlijk hetzelfde deed als wat ik op school deed. Namelijk nou, de ideale leerling, de ideale cliënt zijn. En dan in het weekend uh, losgaan.
2: Mm.
0: Wat dus inhield... Um, nou ja, dat, ik had uh, een non-automutilatiecontract. Ja, die moest je tekenen om, om te kunnen worden opgenomen. En ja, als je zei van nou, die teken ik niet, dan was er ook geen opname. Maar goed, ik beschadig mezelf wekelijks of misschien soms wel meerdere dagen in de week. En... Ik had echt zoiets van, maar hoe moet ik nou in godsnaam dan dat niet meer doen als er spanning oploopt? Uh, maar ja, er was eigenlijk geen andere optie. Uh, want als ik dat contract niet ondertekende, dan werd ik ook niet opgenomen. Ja, je moest wel. Dus ik moest wel. Dus ik heb dat getekend en wel gedacht, hoe ga ik dit ooit uh, volhouden? Maar ja, ik was wel heel erg gedreven om ermee aan de slag te gaan. En ik, ik wilde ook uit die... Zwaar te komen. En, en met René aan me zei. En, en, en mijn ouders en mijn zusje. had ik echt zoiets van. Nou, er is voldoende om voor te strijden. Dus ik, weet je, ik ga het gewoon aan. En dan uh, zien we wel. Uh, waar het schip strandt. En, uh... en je
1: zegt het zo makkelijk. Maar dat is. <laughs>
0: nee, het was zeker niet makkelijk. Als je, als je,
1: hoe, hoe moeilijk is dat om daarmee te stoppen? Dat is een verslaving. Ja, dat eh, is, ja, is gewoon heel erg. En, uh, je doet het een paar keer in de week. En dan zit je daar in de kliniek. Ja. Binnen contract. Van, uh, dat ja. gaan we dus niet meer doen. Uh... Ja.
0: ja, dat was uh, bijzonder. Ik uh, heb het geloof ik. Nou, vijf maanden volgehouden. Totdat ik me met oud en nieuw... Um, ik had altijd heel veel last met oud en nieuw. En kerst was voor mij moeilijk, was een voor mij moeilijke periode. Omdat uh, in die tijd... Um, op de ene manier ga je dan toch heel erg nadenken over het afgelopen jaar. En, en, en wat je overkomen is. En um, ik had door de scheiding van mijn ouders op mijn negende... en daarna de scheiding van mijn moeder met haar... Nou, inmiddels ex-vriend... Um, ja, best wel wat deukjes opgelopen. En op de een of andere manier met kerst en oud en nieuw kwam dat er altijd uit. Dus dan kreeg ik woede Ja, dan ging ik heel erg huilen of ik werd boos. En of er was weer ruzie. En um, ja, toen ben ik op een gegeven moment ook uh, met oud en nieuw echt doorgedraaid. En toen heeft hij me letterlijk in de houtgreep moeten nemen. Zodat ik mezelf niet kon verwonden. En uiteindelijk is het dan bij wat krabben en, en, en wat slaan uh, gebleven. Dus dat was voor mij doen vond ik vrij normaal. Het dus is natuurlijk helemaal niet normaal dat je dat naar jezelf toe doet. Maar voor me, proportioneel gezien was het voor mij dat ik dacht... Nou ja, als, als dat het enige is. Ja. En, en ik heb er nog wel aan getwijfeld van... Ja, moet ik dat überhaupt wel melden? Want ja, het is niet, ik heb me niet gesneden. Dus ja, voor mij geen man overboord. Ik heb nog steeds dat contract niet verbroken. Maar goed, het, het was zo'n heftige ervaring. En voor René ook heel zwaar. En ja, voor mijn moeder ook. Dat ik dacht van ja, daar kan ik wel gaan over gaan liegen. Maar ja, dat schiet natuurlijk uiteindelijk ook niet op. Dus ik heb het... Ja,
1: wat verlicht het bij jou als je dat uh, doet? Zo bijvoorbeeld in zo'n periode met, met kerst. Dus ik neem aan dat je dan vrij emotioneel bent. Ja. Door he, herinneringen van vro aan vroeger En het, het feit dat dat er allemaal anders uitziet nu. Hoe, wat, wat doet het dan als je jezelf zoiets aandoet? Wat, hoe voelt dat dan? Wat voor positiviteit krijg je daaruit?
0: Oh, dan voel ik me onoverwinnelijk. Ik, heb, ik weet nog de... Ik, ik heb dus, je, wat, ik, wat ik voorheen al vertelde... is dat ik eigenlijk heel veel woedeaanvallen altijd heb gehad. En daarbij dus ook altijd wel een, een vorm van zelfbeschadiging daarbij gehad. En uh, daar waar het ooit begon met, met slaan en schoppen, bijten en krabben... Um, had ik op een gegeven moment steeds meer nodig... om zeg maar weer even het gevoel te hebben dat ik, dat ik leefde. En, dus
1: letterlijk om te voelen? Om, om... Ja,
0: op, in eerste instantie wel... En op een dag was ik, had ik met mijn hoofd gebonkt. En um, je, dat, die pijn appte eigenlijk ook veel te snel weg. En toen ben ik eigenlijk in huis op zoek gegaan naar iets scherps. En toen dacht ik van, hé, hey, we hebben op zolder gereedschapskist. Daar ligt een mes in. En ja, ik ben in een waas daar naar boven gegaan. Heb dat ding eruit gegrist. Ben weer naar mijn kamer gegaan. Heb nog eens daarnaar gekeken. En vervolgens uh, eigenlijk mijn hele arm opengehaald.
1: En Hoe kom je op dat punt dan? Wist je dat er, dat, dat bestond? Het feit dat je dat nee, kon doen? Maar nee, nee, Maar een raar idee om dan op een mis ja. te praten. Ja. Dus, ja, nee, het is niet raar, weet. want heel veel mensen doen dat. Dus ik bedoel <laughs> niet op die manier raar, maar het is wel iets dat je zo hè, bedenkt, oh dan ga ik dat doen.
0: Ja, nou het was eigenlijk dat ik denk van laat ik dat is uitproberen. En op dat moment, want um, dat is denk ik wel belangrijk om te vertellen, was zeg maar de zelfhaat zo groot. Ik walligde echt van mezelf en ik vond ook dat ik gestraft moest worden... En hoe harder, hoe dieper, hoe beter. En um, dus ik denk die zelfbeschadiging heel tweeledig was. Enerzijds uh, om, zeg maar, uh, als ik in mijn piek van mijn emoties zat, om, om dat zeg maar, daar weer wat mee te kalmeren. En tegelijkertijd ook om, om, om ja, mezelf helemaal kapot te maken. En, uh, ja, en dat, dat voelde dan echt nou ja, tijdelijk heel goed. Totdat je dan op een gegeven moment naar beneden komt en je moeder ja aankijkt en, en de pijn in haar ogen ziet en je zusje helemaal ziet inkrimpen. En dan realiseer je van, oh ja, dit is niet heel gezond gedrag.
1: <sg yaz> maar dat realiseer je dan wel, maar dan doe je het toch twee dagen later bijvoorbeeld, doe je het weer.
0: Ja, dat is veel te sterk. In ieder geval toen al. En ik moet ook eerlijk zeggen dat, dat jezelf snijden, dat dat inderdaad echt wel verslavend is en dat daar... Uh, ja wel wat stofjes vrijkomen ja. in je hoofd... waardoor je je ook even lekker voelt... en het idee hebt dat je onoverwinnelijk bent. En, ja, dat, dat...
1: en daarna een soort van rust in ja. uh, kanten ervaart. Ja,
0: en, en, en ook heel um, gebiologeerd naar dat bloed kan kijken... en naar die wonden. En het liefste nog... Uh, uh, ja, ik heb me bijvoorbeeld ook nooit laten hechten... terwijl er echt wel uh, sneeën tussen zaten... die gehecht hadden moeten worden. Maar ja, dat... dat, dat um, ja, stond ik mezelf allemaal niet toe. Van. Waarom zou ik, ik was toch niks waard. Waarom ja. zou ik dan überhaupt uh, mezelf naar na, na zo'n eerste hulp heen sleuren. Met allemaal rare blikken. Want ik, ja, ik realiseerde me ook wel dat het niet gezond is. Dat je als 18-jarige je hele arm opensnijdt als het je te veel wordt. Dat realiseerde
1: je je wel. Alleen ja, niet op het moment dat je het nee, doet.
0: Nee, 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 nee. Ik, wat dat betreft had ik altijd wel heel goed in de gaten wat er met me gebeurde. Maar als ik dan op een gegeven moment in zo'n roes raakte. Richting de zelfbeschadiging. Dan was ik gewoon alle controle over mezelf kwijt. En um, ja, ik denk dat die zelfbeschadiging um, wel een van de moeilijkste dingen voor mijn familie is geweest. Uh, omdat ze letterlijk zien ja. hoe ik me kapot maakte. En ik heb een nichtje van tien. En uh, toen ze vijf was, vroeg ze van Anka, wat zijn die streepjes op jouw arm? En, en daar heb ik toen voor het eerst in kindertaal, zeg maar, wat over gezegd. En uh, ja, inmiddels is ze tien. En het idee. Dat zij haar lichaam ook zou bekrassen of, of, of zou snijden. Eh, omdat ze zich rot voelt. Ja, dat, dat kan ik haast niet verdragen. En mijn zusje zei laatst ook nog van... Ja, maar dan realiseer je nu pas wat het met ons heeft gedaan. Wat het met ons deed. Eh, we houden heel veel van jou. En we zien tegelijkertijd hoe je jezelf helemaal stuk maakt. En ja. we kunnen er niks tegen doen. Maar
1: ook dat je kan zien... Ik denk, maar als ik me dat een beetje verplaatst was... Ik... Voor zou stellen dat mijn dochter zoiets zou doen... op een latere leeftijd. Dat het ook gewoon zo vervelend is dat je er niet bij kan. Ja. Het, het, zo donker en zo zwart... Ja, en gat zo, waar iemand in ja, zit. Ja, ongrijpbaar. Ja, en je kan iemand niet helpen gewoon.
0: Nee, nee, nee. en, en uh, hè, soms wordt het nog wel eens gezegd... Nou, mensen snijden voor, voor de aandacht. Maar ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Nee. Want ik liet het ook aan niemand zien. Nee. Dus er valt geen aandacht mee te krijgen... want niemand wist het. Bovendien was het elke keer ook best wel weer een drama... als ik me gesneden had, want... Ik probeerde dat dan nog wel een beetje te downsize of gewoon helemaal niet te noemen. Maar ja, het kwam, vroeg of laat kwam het altijd wel weer uit. En uh, ja, zeker mijn moeder heeft daar uh, ja, wel heel erg onder geleden. En uitte dat ook eigenlijk in boosheid in plaats van Kon je, je daar toen wel
1: met je moeder over praten ook?
0: Nee, dat, dat ging niet uh, heel uh, soepel. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik me gesneden had, dat ik naar beneden liep. En toen keek ze me aan en toen zei ze, jeetje, uh, wat ben jij ziek? En dat, nou, ik had het idee alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. En ik heb me omgedraaid. En ik ben weer terug naar boven gerend. En had eigenlijk de neiging om me gewoon nog maar verder open te snijden. Omdat zij eigenlijk zei datgene wat ik ook dacht. namelijk bevestigd eigenlijk. Ja. Maar, ja, en ik heb pas jaren later van mijn zusje teruggehoord. Dat ze, uh, nadat ze dat gezegd had, eigenlijk in huilen is uitgebarsten. En mijn god niet meer weet hoe ze daarmee om, om moest gaan.
1: Ja, kan me voorstellen. Zo ja. Moeilijk, wat moet je zeggen?
0: Ja, alleen ik heb dat dus nooit geweten. Dus ik heb altijd die opmerking heel erg... Uh, bij me gehouden van ja, mama snapt het niet ja, uh, ja, ja. en uh, wordt alleen maar boos, gaat alleen maar schreeuwen. Terwijl eigenlijk ze de onmacht helemaal nergens kwijt kon.
1: Weet je, het is misschien een beetje een rare vraag, maar als je nou je verplaatst in, uh, in ouders, want je bent nu wel op punt waarop je een beetje kan reflecteren en er, zoals ik hoor, goed ja. op kan terugkijken. Zijn er dan dingen die je zou kunnen zeggen tegen ouders, hoe ze met zo'n probleem moeten omgaan als een kind zoiets doet?
0: Nou ja, ja, ik denk dat dat voor iedereen verschillend is, maar ik zou vooral niet gaan schreeuwen. Uh, ja, ik zou ook niet zeggen van, nou, uh, uh, dit moet je niet doen, je moet ermee stoppen. Uh, want dan wordt de druk meteen zo ontzettend opgevoerd. Je, ik heb nog steeds dat als ik een heftige emotie ervaar, dat mijn eerste impuls is zelfbeschadiging. En gelukkig heb ik nu geleerd van, dat was vroeger een optie, maar ik heb inmiddels meer opties. Alleen iemand zeggen die, die zichzelf al tijden beschadigt. van nou dan moet je nu mee stoppen. dat, dat gaat helemaal niet werken. Ik, ik denk dat vooral uh, om veiligheid en vertrouwen. dat iemand. dat je het met iemand kan bespreken en over kan praten.
1: Maar het, het klinkt misschien gek, maar als die drang nou bijvoorbeeld zo sterk is. is het dan iets wat je bijvoorbeeld samen. Uh, ik zeg al, misschien is het een hele stomme vraag. maar dat je dat gewoon samen doet. Dus dat je als vader of moeder gewoon naast je kind zit. en probeert het een beetje te begeleiden of te. In, in het het... niet te erg laat worden op zijn minst
0: in, in dat proces ja
1: dat als je als kind als, als je als jij bijvoorbeeld als kind zo sterk die behoefte had gehad om te snijden dat nou. je moeder gewoon had gezegd, nou,
0: nou zullen ik, ik... we
1: samen even gaan zitten of...
0: ik denk dat dat een verslagen bloedbad was geworden
1: ja? <laughs> ja ik zeg wel, ik weet ook niet ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen maar nee. misschien om dan als ouder dan dat je daar een klein beetje controle over houdt dat je misschien de schade kan beperken of ik...
0: ja nee ik ik omdat je de... misschien
1: probeert te, je te verplaatsen in de wereld van je kind
0: ja maar ik, ik... Ik deed het altijd alleen. Uh, nooit waar, echt waar, waar niemand bij was, waar niemand het zag. Um, ja, ik, ja, ik kan me nog wel de gevechten herinneren die ik met René had. Dat hij me dan, als ik slecht ging uh, en, en, en naar de keuken liep, dat hij me al, al vastpakt En dat we soms uren spartelend op de grond hebben gelegen, omdat hij... Uh, zoiets had van nee, maar ik hou het tegen. Mm -hmm. En dan uh, na twee, drie uur vechten, uh, hij op een gegeven moment dan moe gestreden. En dan pak je af nog wat mensen en dan doe je het. En, um, uh, ja.
1: Mag ik vragen hoe dat voor René was?
0: Ja, tuurlijk. Als, je, jij, als René dat uh, wil vertellen.
1: René. Ja, je kan hem gewoon uh, naar je toe trekken.
3: Oh, sorry René, wacht even. Oh, is René, uh... ja, dat was uh, heel zwaar. Ja. Ik bedoel, uh, je wil niet zien dat iemand zichzelf pijn doet. En dan hou je er tegen. En dat is soms uren geweest. En dan op een gegeven moment, ja, je moet op een gegeven moment ook stoppen. En dan, en dan, doet het toch. dan doen ze het toch. Oh, 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 en, dan voel je, je dan niet totaal machteloos. Uh, ja, klopt. En later, er, als je dat is het beste, als je een bui ziet aankomen. Want soms zie je het aan de ogen. Als de ogen op een bepaalde manier gaan staan, dan zie je van dat er een bui aankomt. Dan uh, is het zoiets van, uh, zou je niet iets uh, innemen? Ze ja, dus heeft een ochtische pam, daar wordt ze wat rustiger van. Dan zou je dat niet innemen, want dan, uh, dan kan je het voorkomen. En, uh, maar op het moment dat het te ver is, dan is er niks aan te doen. Gaat ze toch. Ja, dat vindt, is heel zwaar.
1: Ja, ja, dat lijkt me, daarom wil ik het voor ja. jou, broer, je zit er toch bij. Dat lijkt me inderdaad heel zwaar. En, en luister je nu, of nou ja, nu, ik weet niet hoe... Is het probleem er nog steeds? Want je zei, ik heb af en toe nog wel... Ah, ik ben even terug, naar, ja, oh, okay, <laughs> yeah. neer, ja, ja, sorry. Dat is volgende keer gewoon twee microfoons neerleggen.
0: Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, daar waar het vroeger zeg al maar, best wel lopende bandwerk was, uh, qua zelfbeschadiging, uh, is het nu echt een stuk rustiger. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, bijna geen woedeaanvallen meer heb. Wat ook inhoudt dat ik ook bijna niet meer aan zelfbeschadiging doe. Ik heb bijvoorbeeld wel in november heb ik echt mijn laatste woedeaanval gehad. En toen heb ik me voor het eerst ook weer beschadigd. Niet met een mes, dus voor mij was dat al uh, ja, ergens toch wel winst zeg maar. Um, maar ik merk dat als er te veel gaat spelen... Um, ik had bijvoorbeeld uh, in die periode de verjaardag van mijn moeder. Maar mijn moeder die is ja, een jaar, tien jaar geleden overleden. Dus dat, dat ligt heel, heel, uh, doet heel veel met me. Uh, René's moeder lag kritiek in het ziekenhuis. Ik werd ziek, mijn zusje kreeg corona. Hmm. En dan gaat gewoon het licht uit. En dan op een gegeven moment... Uh, Ga ik uh, s'nachts leven. Maar goed, René, die wil wel gewoon uh, rond de middernacht naar bed. En dan ga ik de hele boel afbreken. En dan kan ik mezelf ook niet meer stoppen.
1: Nee, en... dan kan je dus niet denken: ik ga ook gewoon st straks, ik neem nee, een pilletje, een oogzaasballetje, nee, en dan ik ga gewoon het oude ik bed. was
0: toen al te ver heen en ik had heel erg. Ja, dat klinkt misschien heel lelijk, maar uh, ik had het idee van: van maar... en ik dan? Want René was heel veel weg naar zijn moeder, wat ik snap, want die lag kritiek. Maar ergens, het kind in mij had zoiets van... maar ik word in de steek gelaten. En nou, dat, dat gaf zo'n golf aan zelfhaat. Dat ik denk van, jeetje Annika, wat denk je wel niet... dat de hele wereld om jou draait. En uh, wat een slecht mens ben jij. En René moet gewoon maar bij je weg. En, uh, ja, en op een gegeven moment gaat dan het licht uit. En uh, toen heb ik een nagelschaartje gepakt... en mezelf opengekrast. En uh, daarna heb ik geloof ik nog achtochtjes bam binnengewerkt gewerkt... zodat ik zoiets had van, nou, dan slaap ik in ieder Um, en als ik daar nu op terugkijk dan denk ik, mijn god, dat is echt een compleet ander persoon dan dat als ik normaal zeg maar uh, ben, voor ja. zover ik überhaupt normaal ben, maar
1: um... <lacht> dat is weer <lacht>
0: ja, ja, een andere discussie, <lacht> maar, uh, maar ik, wat ik wel heel erg heb, is de, de schuldgevoelens ja. uh, die zijn tegenwoordig zo groot dat het ook verhindert dat ik mezelf beschadig en mijn vader is er al helemaal blij mee. Die heeft zoiets van: ja, wat ook de reden is. Het ja. feit dat het dan uh, niet voorkomt. Snap ik. Um, en die zei ook letterlijk toen ik dat had verteld: van november. van: joh, ik wil de eerstkomende vijf jaar niet weer zo'n telefoontje krijgen. En um, ja, en dat is denk ik ook wel. Dat een is toch nog
1: wel moeilijk om te horen, denk ik. Ja. Want dan voelde het toch wel eens een beetje zoals een verlies.
0: Ja, aan de andere kant. Um, Snap ik ook heel goed. Ik heb zeg maar een periode van 16 jaar gehad... dat ik heel intensief in therapie heb gezeten. Van deeltijd, opname... naar uh, individueel. Um, waarin zelfbeschadiging best wel heel lang een grote rol heeft gespeeld. Dus op het moment dat ik mezelf... dan weer is beschadigd... dan komt er denk ik zoveel van vroeger... ook weer omhoog bij hun. En ik denk bij, bij jou ook Dankjewel, René.
1: René zit oh. <laughs> de microfoon... een stukje dichterbij.
0: Wil jij daar nog wat over vertellen? Nee? Nee, dat Je hoeft niet. Nou, dat, dat, dat die schuldgevoelens tegenwoordig zo uh, heftig is. En uh, Ik kan me nog een beeld herinneren van René die uh, letterlijk huilend op de trap zat, ik hem voorbij glip een mes pak en, en, en mezelf beschadig. Mm. En, en dan op een gegeven moment kom ik weer een beetje uit die roes. En, en ik kijk en dan zie ik René daar helemaal gebroken op die trap zitten. En dan denk ik ook, jezus, wat ben jij... Een, een, Verschrikkelijk mens. En, um, maar dan denk is... je
1: dat voordat je die trap. Dus als je langzaam loopt met dat mes in je hand, en je, dan heb je op dat moment gewoon totaal scheid aan ja. dat hij daar zo verdrietig ja. om is, ja. voel je niks bij.
0: Nee. En pas daarna, als dat zeg maar de wonderen zijn en je weer een beetje bijkomt, dan denk je jezelf uh, ja, je, er komen de meest verschrikkelijke gedachten omhoog. En ik ben sinds dat ik opgenomen ben in de kliniek eigenlijk nooit meer suicidaal geweest. En ik zie mezelf ook niet als suicidaal. Maar op zo'n moment zou ik in staat zijn om mezelf wat aan te doen. Ik heb wel eens gehad dat ik denk van nou ik ren naar de zolderverdieping en ik laat me gewoon naar het raam vallen. Dan is het ook klaar. En um, ja, in ieder geval een fractie van die zelfhaat als dat al omhoog komt. Uh, ik, ik ben wat dat betreft echt wel uh, gegroeid en... Ik heb misschien nog niet zo'n heel positief zelfbeeld... maar het is al honderd keer beter dan het ooit was. Ik ben een, stik, een stuk liever voor mezelf. Luister beter. Laat me ook door anderen uh, aansporen... om bepaalde dingen anders te doen. Uh, maar als ik dan op een gegeven moment in zo'n zo bui zit... Ja, dan, dan ben ik gewoon kansloos. Ja. En, en, en
1: ja. Denk je dat dat blijft? Dat je daar last van blijft houden? Uh,
0: ik ik denk, denk het wel... Maar wat ik wel merk is dat de periodes ertussen steeds groter en groter worden. Het feit dat ik uh, in november me voor het laatst beschadigd heb. Het is niet meer iets wat aan de lopende band gebeurt. En, um...
1: Mag ik daar eens op terug? Want dat, dat interesseert me ook wel heel erg. Dat je dat dus het zo vaak de deed in de week eigenlijk. En toen je dus naar die kliniek ging, toen nou, mocht, het, mocht het niet meer. Moest je contract nee. tekenen. Dan nou, mag niet meer. Ja. En dan doe je het maar niet meer. Hoe, hoe, ik, ik vind dat heel... Uh...
0: Ja, dit is nou, een knap heel...
1: en zo, ook al die dingen. Maar ik, ik snap het ook niet zo goed.
0: Nou ja, dat, dat is wat ik in mijn lezingen ook wel heel erg uh, wil meegeven aan, aan, aan lotgenoot. Maar ook naasten van mensen met borderline uh, of, of ieder geval zelfbeschadiging um, In de kliniek mocht het niet. Dus uh, je gaat op een gegeven moment naar andere manieren kijken. Uh, om, om zeg maar met die spanning die zich opbouwt in je lichaam om mee om te gaan. Maar zelfbeschadiging mocht eigenlijk niet besproken worden. En helemaal niet de, als je dat actief deed. Het
1: en, mocht ook niet besproken worden?
0: Nee, er was niet echt ruimte voor uh, om te zeggen van nou... Uh, dat is een heel
1: groot ding in jouw leven. Ja, maar ja. daar mag je niet over praten. Nee, het
0: was wel, je kon wel dan vertellen als de spanning te hoog werd. Maar dan moest je dat non-contract maar lezen. En dan moest je in contact blijven. Afleiding zoeken. Nou, je kent het wel, dat riedeltje. En als je jezelf dan beschadigd had, kreeg je een beleidsgesprek. En dan kreeg je een waarschuwing. En met drie waarschuwingen kon je gewoon gaan. Um, en zo werd eigenlijk een beetje, uh, uh, ja, die, die zelfbeschadiging helemaal, werd helemaal niet zo'n topic. Terwijl het voor mij, er, zit, er zat zoveel achter. Want uh, die zelfbeschadiging was een uiting van zelfhaat en, en zelfdestructie. En uh, ook als, als de emoties te hoog opliepen, dat ik het kwijt moest. En ja, dat door te snijden hield, dat werd ik weer rustig. En um, ja, wat... wat
1: maar neem, eens, maar neem eens terug naar die eerste week. Of die eerste dag. Want ik neem aan dat dat ook een hoop spanning. Zit je daar voor het eerst? Wat je vertelde net. Ja. Mensen rijden weg. Je wil eigenlijk het liefst mee. Ja. Word je naar je kamer gebracht? Zit je daar op je kamer?
0: Ja, maar dat was de meest eenzame avond van mijn leven. Dat maar ik dan daar... heb je
1: toch stress en ook gewoon heel veel behoefte om te snijden?
0: Ja, maar ik was echt wel heel erg gemotiveerd om aan de slag te gaan. En ik heb best wel altijd wat ontzag gehad voor uh, autoriteit. Autoriteiten. En ik moet eerlijk zeggen... Uh, het. Uh, psychologenteam, dat heette daar de staf. Dus dan krijg je al een <lacht> beetje een idee he, dat dat uh, uh, ja. Ja, bepaald soort houding en gedrag daarin. En, um, en Wat mij heel erg is tegengevallen, maar goed, misschien was het wel zo om die groep dan bij elkaar te houden. Um, die psychologen, die deelden ook helemaal niks over zichzelf. Dus ik, ik weet nog dat ik in mijn eerste weken met een sociotherapeut naar beneden liepen. En uh, die had verteld dat hij dat de komende twee weken weg was. Want hij ging op vakantie. Dus ik vroeg eigenlijk gewoon heel naïef van... hé, hey, maar waar ga je heen? Ja, dat ga ik niet met jou bespreken. Dat was echt letterlijk het antwoord. En ik dacht van, maar... Wat denk je dan dat ik nu ook een ticketboek, een gezellig jou en je familie kom opzoeken. En dat ik even lekker ga socializen. Dat heb ik wel heel erg... Maar
1: was dat ook om afstand te bewaren Zo van zij zijn, jullie zijn de patiënten en dat zijn de doktoren. Die scheiding
0: vond ik wel heel heftig. En ook wel heel, dat ik denk van het is nu 20 jaar geleden dat ik opgenomen werd. Ik ben wel heel benieuwd of dat nu anders is of er wat meer gelijkwaardigheid is. Want in mijn tijd was het echt van... nou, wij zijn de staf, almachtig... wij weten alles, wij beslissen alles... en jullie zijn die nederige cliëntjes... die moeten geholpen worden, die snappen het allemaal niet zo... Ja. maar als het ons niet bevalt... dan krijg je een straf of, of mag je eruit. En ik denk als er wat meer gelijkwaardigheid was geweest... had ik me misschien ook... Uh, meer thuis gevoeld. Uh, ik heb echt wel heel lang moeite gehad... om die zondagavonden terug te komen...
1: En ja, dan heb jij, ben jij, zeg je nog, heb je een soort van respect voor autoriteit? Daar moeten ja. ze mij niet inzetten.
0: Nee, nee, ook niet. Die, uh, dat, dat,
1: dat zou niet kracht. goed gaan. dat werkt Avril nou,
0: <laughs> Ja, nee, en ik had dus heel erg van, nee, maar ik wil laten zien dat ik dat kan. En ook heel bang voor de gevolgen, want ik denk, ja, als ik wel weer hier weggestuurd word, wat zijn mijn opties dan ja. nog? En ik had best wel wat mensen al uh, weg zien gaan, die het zeg maar niet, niet meer trokken of boos waren of echt weg moesten. Um, dus ik had echt wel echt wel een drijf om, om uh, ja, vraag niet hoe die zelfbeschadiging gewoon lekker uh, uh, aan de kant te gooien. En ik weet nog dat ik bij mijn eindverhaal, uh, zeg maar, na dertien maanden heb je dan een soort eindverhaal waarin je dan vertelt in hoeverre je gegroeid bent. En de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. En ik weet nog dat ik daar letterlijk schreef dat ik mijn lichaam nooit meer wilde beschadigen. En uh, dat het van mij was en, en dat dat niet kapot hoefde. En dat ik uh, nooit meer mezelf zou beschadigen. Nou, ik was nog geen twee <laughs> maanden thuis vanuit de kliniek. En ja daar was het. Uh, je, je zakt op een gegeven moment gewoon terug. Het is zo. Uh, tuurlijk wel, ik heb wel zeg maar, een soort afbouw gehad. Uh, dan ging ik van vijf dagen naar vier dagen therapie. Maar als dat dan opeens wegvalt met de hele groepsdruk. Je moet het allemaal zelf doen. Uh, René ging weer naar school. Mijn, mijn, mijn ouders waren aan het werk. Ja, en dan ben je alleen. Ja, ja en, en ga dan maar eens proberen. En uh, dat was voor mij echt het begin. Ik
1: vind het onbegrijpelijk dat ze dan ook je alleen laten. <laughs> ja, gezien, dat daar niet nou ja, een soort vangnet is. Uh... Ja,
0: ik, ik ging wel door naar een tweedaagse vervolgbehandeling. Die werd uh, dan gegeven. Um, maar, ja, maar dat blijkbaar was, niet genoeg. Maar was twee dagen in de week. Ja, ja. dan
1: zit je nog steeds vijf dagen in je eentje.
0: Ja, en we moesten daarnaast wel uh, vrijwilligerswerk doen... om zeg maar een beetje uh, uh, ja, in de maatschappij mee te draaien. Dus dat was wel heel leuk, want ik kon bij uh, de Flevol Post... de plaatselijke krant, kon ik, uh, mocht ik verder uh, artikelen schrijven. En uh, ik schreef al voor de jongerenpagina. Dus ik had ook een heel goed contact met de journalist die daar uh, werkte. En dat hele team aanspoorde. Uh, dus het was hartstikke leuk dat ik dat kon doen. Maar ja, omdat die zelfbeschadiging zo boven, boven me hing, uh, ja, weet je, dat ging op een gegeven moment gewoon door. En het ergste is nog geweest dat ik zou na die tweedaagse vervolgbehandeling die duurde een half jaar, en daarna zou ik teruggaan naar Lelystad en zou daar zeg maar uh, hulp, uh, ambulance zeg maar verder gaan. En dat zou elkaar uh, ja, na elkaar komen. Maar je begrijpt, dat ging dus niet goed, want het is de GGZ. Dus <laughs> uiteindelijk Yo, uh, ja, heb ging ik. Ging dat niet gelukt? Even kijken, ik denk een half jaar helemaal niks gehad. Nou, en toen is het eigenlijk in razend tempo uh, achteruit gegaan. En was ik uh, eigenlijk weer terug bij af. En René en ik woonden op een gegeven moment al samen. We zijn in 2005 zijn we uit elkaar geweest, een tijd. En in 2007 zijn we een tijd uit elkaar geweest. Dus dat geeft al aan hoe heftig het was en hoe erg. Uh, ik toen op mijn tandvlees liep. En uh, net toen ik weer een beetje lucht begon te krijgen... Toen uh, werd mijn moeder ernstig ziek. ja En toen ging mijn, mijn, ja, eigenlijk mijn eigen leven weer op de handrem. Voor zeven jaar.
1: Voor zeven jaar? Voor
0: zeven jaar, ja. ja Jeetje Mina Ja.
1: Dus je was toen eigenlijk net een beetje op het pad. Ja. Het ging net een beetje beter.
0: Ja. ja ik was begin twintig en... Um, dus we dachten in eerste instantie dat mijn moeder uh, depressief was. Omdat ze ook best wel veel van die symptomen had. Uh, ze was heel gejaagd en, en, en somber. en, en uh, ze had een, Op het werk ging het niet meer goed. Wat heel gek was, want ze deed altijd met heel veel plezier de werk. Ze was secretaresse bij het provinciehuis. En op de een of andere manier deed ze gewoon raar. En mijn zusje woonde toen nog thuis. En die gaf ook wel aan van ja, ze rookt en drinkt ook veel meer dan normaal. Uh, volgens mij gaat er hier iets niet goed. Dus, uh, nou ja, op een gegeven moment uh, gestopt met werken. Nou, de arboarts, uh, Psychologisch onderzoek laten doen. En er kwam dan een zware depressie uit. Dus uh, ze zou naar medicatie gaan slikken, antidepressiva. Om in ieder geval een beetje, um, ja, iets meer steady te worden. En, en zou in therapie gaan. En er zou een diëtiste komen. Want de hele voedingspatroon was eigenlijk helemaal, helemaal weg. Ze at bijna niks meer. En, um, nou, zo hebben we dat nog een tijd volgehouden. En ze kreeg toen uiteindelijk nog meer klachten. Ze begon te zwalken en raar te lopen. Dus op een gegeven moment zei de, degene die haar behandelde... van uh, de psycholoog... van ja, ja, ik kan er eigenlijk niet meer verder helpen. Want ze vergat afspraken en, en allemaal van die hele rare dingen. durfde niet mijn auto te rijden. En uh, nou, toen hebben we op een gegeven moment toch in samenspraak... Uh, met, met uh, de huisarts en... Hebben we een doorverwijzing gekregen voor de paas in, in, in het ziekenhuis. De psychiatrische afdeling van het algemeen ziekenhuis. En daar is ze dus opgenomen. En dat was verschrikkelijk. Want ik was opgenomen geweest. Dus ik wist wat dat deed. En, en mijn moeder die was, woog nog maar 34 kilo. Dus het was Beetje. echt ja, het was verschrikkelijk. Uh, dus ze was een gigantisch ondergewicht. Dus men vermoedde ook dat ze een eetstoornis inmiddels had opgelopen. Haar zicht was heel slecht. Dus ze had al staar op de ogen gekregen door het slechte eten. Jezus. Dus ja, dus het was vrij heftig. En, um, maar die hoofdpsychiatrie, dat zal ik nooit vergeten. Dat was echt een hele fijne man. En uh, die liet ons op gesprek komen. En die zei toen, uh, uh, ik heb het idee dat, dat er iets anders met je moeder aan de hand is. Dat het niet alleen geestelijk is. Dus we hadden echt zoiets van, oké, okay, maar wat dan? En dat gaf ook wel heel veel angst. Ja. Omdat je denkt, ja, depressie is wellicht oplosbaar. Uh, wat zou er dan zijn? Dus ik heb eigenlijk heel erg gehoopt dat, dat daar niks uit zou komen. Maar hij heeft toen een hersenscan laten maken. Ja, en toen bleek dat het helemaal fout was. Dat haar hersenen uh, al zo aangetast waren. En um, ja, ze had een, eigenlijk alles bij elkaar gezegd. Uh, een, een, ja, hoe zeiden ze dat nou? Een degeneratieve afwijking van de hersenen. Het kwam er in ieder geval op neer dat, dat alle verbindingen in de hersenen... Uh, ja, die, die werden verbroken. En, en dat zou inhouden dat ze zowel geestelijk als lichamelijk zou aftakelen. En dan, ja, hij schatte dat ze ongeveer nog vijf jaar te leven had.
1: Ja. Dat, ik ken het helemaal niet. Wat doet dat dan? Dat, dat wat je zegt, het lichaamverbinding is uh, lam.
0: Ja, en uiteindelijk kregen we dus, uh, we werden doorverwezen naar de VU. En na uh, heel wat onderzoek en pret -on kwam kwam eruit dat het uh, MS was. En, maar, maar een hele progressieve vorm. Hmm. Eentje die eigenlijk uh, niet zo heel veel voorkomt. En wat ook apart was, was dat, dat mijn moeder zowel geestelijk als lichamelijk werd aangetast. Heel veel mensen met, met MS, uh, die zijn lichamelijk wel. Dat ze in een rolstoel zitten of dat ze eens in zoveel tijd een pretnisonkuur nodig hebben. Bij mijn moeder hielp al niks meer. Dus het was eigenlijk gewoon alleen maar een uh, long way down. En het bleef maar uh, naar beneden gaan. En toen hebben we dan op een gegeven moment, nou ja, uit de, die psychiatrische afdeling. Uh, Hoe reageerde
1: je, je je moeder daar trouwens op? <clears throat> was ze daar nog wel gewoon bij genoeg voor om te begrijpen wat er aan de hand was?
0: Ik, ik heb daar nooit hoogte van kunnen krijgen. Want ze, ze verbloemde best wel hun hoop. Um, deed alsof het allemaal wel, wel, wel meeviel. En um, ze zei wel: het enige wat ik me wel kan herinneren, dat ze ooit zei van ja. Um, mijn hoofd doet het niet zo goed. Of er gebeuren allemaal dingen, maar ik snap het niet meer. Dus ik heb heel erg het idee dat ze ook heel erg overvallen is. door, zeg maar, door de MS. En, en wat dat met haar deed. En um, ook wel angstig werd. Want dan, ze deed ook alle deuren en ramen op slot. En uh, ze werd eigenlijk een beetje een soort van kluizenaar. Dus we hebben nog heel lang de thuiszorg, dagbesteding, uh, uh, wijkverpleging. We hebben alles. Uh, in het werk gesteld. En wij waren er heel veel... om haar zo lang mogelijk thuis te houden. Maar inmiddels was ze ook bij... Um, het verpleeghuis uh, was ze voor dagbesteding. En daar zeiden ze al van... er gaat een dag komen dat er een belletje komt. En ja, dan... dan kan ze niet meer langer thuis wonen. En ja, dat vond mijn moeder verschrikkelijk. Dat was echt... Uh, dus op mijn, ik geloof... 23ste verjaardag, zal nooit vergeten... ging de telefoon. En ja, dat was het gevreesde telefoontje... Hmm. Van uh, ja, je moeder moet opgenomen worden. Het, het kan niet meer zo. En dat is wel verschrikkelijk geweest. Dat je je moeder moet wegbrengen. En ja, een klein hoopje mens. En uh, ze gingen meteen een zonde erin uh, doen. Omdat ze ja, natuurlijk ontzettend onder, uh, ondergewicht had. En ik weet nog dat ik alleen maar stond te huilen. En, en, en dat, dat mijn moeder zei van... Uh, kind komt wel goed. Het is niet erg. En oh. nou, dat, dat, toen ben ik helemaal gebroken. Ja. En ze heeft de eerste drie maanden nog elke keer dag geroepen, mag ik, wanneer mag ik weer naar huis toe? En dan hielden we dan op een gegeven moment vaak. En op een gegeven moment vroeg ze er niet meer naar. En ze stopte met eten. Ze kon niet meer lopen. Ze werd incontinent. De zicht was slecht. En eigenlijk vanaf dat punt is het in die laatste 4,5 jaar alleen maar uh, achteruit gegaan. En we hebben zoveel moeten incasseren en zoveel uh, achteruitgang dat op een gegeven moment herkenden ze ons ook niet meer. Verschrikkelijk. Um, ja, het was echt verschrikkelijk. En en dan hield ik wel eens haar hand vast, maar die trok ze dan weer weg. En dat, dat voelde ook naar. Maar ik had zoiets van, uh, uh, weet je, zolang haar lichaam er nog is... en ik er warmte voel dan, dan heb ik het idee dat we nog ergens met elkaar verbonden zijn. Maar het werd slechter en slechter. En op een gegeven moment begon ze ook helemaal vergroeiingen te krijgen. En, en ja, alles was al kapot in, die, in, in, in de bovenkamer, zal ik maar zeggen. Want ze reageerde op een gegeven moment helemaal nergens meer op. En toen werd ze benauwd en op een gegeven moment begon ze ook te kreunen. En dat is voor ons wel... Uh, uh, reden geweest... om weer met het hele zorgteam aan tafel te gaan. En ook te zeggen van... joh, weet je... Uh, ze had een en Daar bleef ze eigenlijk door in leven. Omdat die zonnevoeding maar naar binnen werd gepompt. En ja, alles was kapot. Maar de hart, die deed het gewoon. Die was heel sterk. Ja. Dus konden ze er bewijzen van oh, wat nog wat tot geven. De... Ja, ja. ja. Ja, als een kastplantje in dat bed. En ze... Uh, Gaf ook veel over. En dan lag ze gewoon in de eigen braaksel. Ja. Dat was echt, echt gewoon onmenswaardig. Ja,
2: Kwait zeggen, ja. Ja. Onmenselijk. Ja. ja.
0: En um, dus toen hebben we ook gesprek gehad... Um, om ja, haar, haar te laten gaan. En euthanasie kon niet. Omdat ze daar zelf toestemming voor moest geven. Um, maar het zorgteam en de arts hadden ook wel zoiets van... van weet je, dit, er is ook geen toekomst meer. Het wordt alleen maar slechter. Um, alleen het nare is, is dat ze dan de zondevoeding eerst ging afkoppelen en daarna het vocht. En dat het dan wachten is eigenlijk totdat iemand sterft. En um, um, wat wel heel bijzonder is om te vertellen, dat op de tweede of derde dag dat ze zeg maar niks meer kreeg, uh, werd, uh, werd mijn zusje gebeld door het verpleeghuis van, uh, ja, je moeder praat weer. En die had al jaren niet meer niks meer gezegd. En uh, dus die, die had zoiets van uh, gezegd van uh, ik ga zo met de gezagvoerder omhoog, uh, ik ga met het schip weg, uh, Zeg tegen de kinderen dat ik van ze hou en dat ze hun jas aan moeten doen want het is koud.
2: Hm, mooi en no, dat is ja, het dus was
0: echt dus wij zijn erheen gegaan en nou we hebben als, als kleine kinderen zitten huilen mijn zusje en ik en had zoiets van jeetje en ik heb toen ook kunnen vragen van mam hebben we het goed voor je gedaan weet je want dat dat leefde zo verschrikkelijk bij mij. Ik denk van dat arme mensje ligt daar helemaal weg te teren in dat bed. En straks hebben we iets gedaan wat ze helemaal niet wilden. En toen was er een vonkeling in haar ogen. En toen zei ze nee het is, het is goed jullie hebben alles gedaan. En ja dat emotioneerde heel erg. En mijn zusje die was inmiddels bevallen van haar eerste kindje. En die was toen een half jaar. Dus die hebben we beide in bed gezet. En, en ze pakte het handje van mijn nichtje vast... En mij en in koor van ja, mam, je bent oma geworden. En ik zal het nooit vergeten, die twinkeling die ze toen in haar ogen had. Het was even alsof ik mijn moeder weer terug had. En ze was zo blij en zo. Het was zo lief en. en uh, ja, dat zegt dat fantastisch. Dat heeft voor onze verwerking ook best wel wat gedaan. En twee dagen later stopte dat en was die opleving weg en zakte ze eigenlijk weg. En uh, ja, op een gegeven moment hebben we in de vroege ochtend hebben we een telefoontje gekregen dat ze stervende was. En toen hebben we met z'n allen, uh, René en ik, mijn zusje en mijn zwager, uh, mijn vader en mijn oma, haar moeder en mijn tante. Dus dat was ook wel heel heftig. Hebben we daar gewaakt met elkaar. En uiteindelijk heeft mijn oma uh, s'avonds met mijn tante afscheid genomen, want die moesten weer helemaal terug naar Lobit. Dat best wel een eentje verder is. En mijn oma, het was inmiddels midden negentig. Dus dat was voor dat mensje echt Geetje. verschrikkelijk. Ja. Dus die, um, ja, die brak toen ze afscheid nam van haar kind. En ik weet nog dat zo dat ze zei van... Uh, um, dag lief kind, uh, Monika, uh, ik hou van je. En, en ze brak. Nou, ik ben toen ook... ...helemaal stuk gegaan, denk ik. dan Dat je oma van 95 afscheid neemt... ...van haar eigen kind, breekt. En uh, ja, dat, dat was zo... ...zo heftig. En ik had echt zoiets van... ...ik wil erbij zijn als ze overlijdt. Dat, dat, ik had heel erg... Uh, ...de overtuiging... ...dat ik er niet alleen wilde laten gaan. Uh, maar op een gegeven moment... ...zaten we er al 18 uur... ...en ik had niet geplast, nauwelijks wat gegeten. En... Toen om twee uur s'nachts kwam de nachtverpleging. En die zei: Van ja. Misschien wil ze het op haar manier doen. Misschien is het wel goed om even de ruimte te verlaten. En alles in mij protesteerde. Want ik had zoiets van: Nee, ik heb een afspraak met mijn moeder. Daar gaat niks van inkomen. Maar iedereen stond op en ging naar een andere kamer. Dus ik denk: Ja, laat ik dan maar weer geen scènes schoppen. En dus ik ben ook maar braaf eruit gegaan. En vijf minuten later zei mijn zus: Ik ga toch even kijken. En toen was ze weg. Ja. Dus ik denk dat ze heel bewust. Heel bewust ervoor gekozen heeft om dat laatste stukje alleen te doen. En ja, het meest heftige hiervan is dat het volgende week precies tien jaar, tien jaar geleden is. dat ze overleden is. dus het uh, meer. Ja, ja, ja. Ja, nee, het, uh, wat dat betreft. Uh, uh, we hebben zo, ik heb zoveel zorgen gehad, zoveel pijn en verdriet. Er was gewoon geen ruimte om mijn eigen proces verder. Uh, daarmee verder te gaan. En, en het verdriet om mijn moeder heeft ook echt wel als een. Rode draad uh, door de rest van mijn leven gelopen. En alle mijlpalen zonder haar. Um, mijn hele ontwikkeling. Ik had nog graag met haar ge, ge, gesproken over het verleden. En dat wat ik met mijn vader wel heb kunnen doen. Om een uh, script laten lezen. Ja, mijn moeder was een van de oh. grootste fans. Hè? Omdat ik dan voor de krant schreef. Dan ging en dan, dan, dan pakte ze altijd de krant. En had ze als eerste had ze het gelezen. Dus ik heb het boek ook opgedragen aan mijn moeder. En er staat ook een quote in. Um, van mijn moeder. Ik weet niet of ik hem uit mijn hoofd ken. Maar die vertel ik bij mijn lezingen ook. Um, zie het leven dat je doorloopt... Um, als een rugzak vol bagage. Uh, de ene keer neem je wat mee... en de andere keer laat je wat weg. Uh, uiteindelijk moet je zelf een, een scheiding maken... tussen wat goed is voor jou en waar je op vertrouwt. Uh, um, ik leer nog elke dag... niet opgeven, want het leven is zo mooi... En, um, ja, dat is jouw
1: motto geworden. Ja, inmiddels. dat is echt mijn motto ja. geworden. En
0: ik had nooit gedacht dat ik ook zou zeggen... van, jee, ik ben weer gelukkig. Uh, ik het leef leven is weer, mooi. Ja, het leven is mooi. Ja. En het leven is inderdaad mooi. Alleen ik heb er heel lang op moeten wachten. En heel hard voor moeten vechten. Um, tegelijkertijd ook heel trots dat ik hier gewoon nog zit... en niet ergens uh, op, op, op de begraafplaats lig. En uh, dat mijn relatie met René het uiteindelijk heeft volgehouden en dat we ook nu... Uh, nou, denk ik, gelijkwaardiger... en sterker dan ooit zijn. En... Um, ja... ja en, en, en ook de band met, met mijn vader... en mijn zusje en, en de kinderen van mijn zusje... die zijn gewoon heel... heel belangrijk voor mij. En we zijn zo hecht met elkaar. En... Ja, dat heeft toch ook wel vooral te maken met het feit dat ik heel erg aan mezelf gewerkt heb.
1: Maar dat zijn twee, voor mij nu even twee verschillende dingen. Dan zie ik jouw verdriet en die ellende die je net hebt verteld over dat ontzettend indrukwekkende verhaal. En dan zit je hier nu en dan ben je op een heel ander punt in je leven gekomen. Maar dat is echt niet automatisch en zomaar uh, nee. vanzelf gegaan.
0: Uh, nee, verre van.
1: <laughs> hoe, hoe, hoe ben je daar in eerste instantie mee begonnen? Want ik denk, ik, als ik dit zo hoor, dan zou ik echt zo ontzettend aan de grond zitten.
0: Nou ja, uh, vallen en opstaan. Gigantisch veel onderuit gaan. Uh, dan uh, toch maar weer opstaan. Weer verder onderzoeken. Weer onderuit gaan. Uh, ik had wel... Um, dat is denk ik mijn redding geweest. Um, dat ik in, twee, sorry, in 2012... Een, um, nee, nee, 2011 was dat. Net nadat mijn moeder was overleden... kon ik met een deeltijdbehandeling uh, beginnen. Uh, en dat was eigenlijk een beetje drop-off eronder.
1: Een deeltijdbehandeling voor?
0: Uh, ja, eigenlijk persoonlijkheidsproblematiek. Ik okay. kwam dan in een borderline groep uh, terecht. En uh, ja, daar zou ik dus gaan, wer gaan werken aan mijn... Um, ja. Ik had, ja, dat klinkt heel stom, maar ik had een beetje in die jaren zoiets gekregen. Nou, ik heb borderline... Uh, de hele wereld moet daar maar voor wijken. Ik doe wat ik doe. Dus als ik wil snijden, boos ben <lacht> of wat dan ook. Doe ik dat gewoon. Ja, het is gewoon wie ik ben. Ja, ja, ja. en uh, nou, dan moet er echt maar wat harder zijn. En uh, ja, ligt niet aan mij. En toen kwam ik daar in de intake. En, uh, uh, en, en, en die psychotherapeuten zei van... Uh, maar ja, uh, dat destructieve gedrag moet per direct stoppen. En ik had op dat moment ook dat als ik echt heel boos was... dat ik genee aanvloog. Wat natuurlijk helemaal niet kon. Um, dus ik weet nog dat er een psycho was en dat, dat, uh, dat ze letterlijk zeiden: Annika, je mishandelt je man. En ik had echt zoiets van: Hoezo, je mishandelt mijn man? Die, die, die paar klappen of die paar. Die paar... Ja, Hij kan uh, wat hebben. ja, dan moet het maar wat harder worden hoor. Niet zo, <laughs> doen ze achterlijk. Dus ik heb ook echt gezegd: Wat Wa, lopen jullie nou al raar te ouwe hoeren? En toen zei de volgende: van Ja, maar uh, uh, als het andersom was geweest en je had aangifte gedaan, dan had René al in de bak gezeten.
1: Maar René, voelde dat voor jou ook zelfs mishandelen? Voelde jij
3: je mishandeld? Nou ja, als hij een bui heeft, dan is hij gewoon zichzelf niet. Dan is het echt de duivel zelf. Zo zie ik het echt. En uh, ik weet dat als ik een keer terug, iets terug doe, dan, dan ligt ze daar. Dus ik heb... Uh, je bedoelt fysiek iets terug Ja, fysiek ja, iets ja. terug doen. Uh, ik ben vroeger heel veel gepest. En ik heb ooit één keer wat teruggedaan. Omdat ik bang was dat mijn vader mij weer zou slaan. Als, omdat ik niet teruggeslagen had. Ik heb die jongen de benen en de armen gebroken en dergelijke. En uh, ik weet hoe, dat ik, als ik uh, kwaad ben, dat ik heel sterk ben. Dus ik had zoiets van ik doe nooit wat terug, want anders uh, ja, gaat het niet goed. Ja, dat uh, zorgt wel voor dat als zij een buik krijgt en uh, je kan nooit iets goed doen, als je er vasthoudt is niet goed, laat je het los is niet goed. En op een gegeven moment begon ze dan ook af en toe gewoon te slaan. Ja, dan weer een beetje af en meer niet. Dus het
1: hoort gewoon bij. Je, nou, je accepteert gewoon dat je af en toe een, uh, een slap krijgt. Het is
3: verschrikkelijk. Maar en daarom hoopte ik ook dat zo'n gegeven moment eerder uh, de buien aan zag komen. Want als je het aan ziet komen, kunnen we wat dan doen. Op het moment dat zij eenmaal in zo'n psychose zit, dan is ze helemaal zichzelf niet meer. Nee, en niet
1: verdedigbaar.
3: Nee, niet voor reden vatbaar, wat je ook doet. Helemaal niks.
1: En als jij wegloopt bijvoorbeeld, als je gewoon een rondje gaat lopen als ze zo
3: doet? Uh, dan uh, krijg ik ook de wind van voren. Oh ja, ik zit al te lachen. Ja. Ja. Ja,
0: ontplof ik, dan ja. ontplof ik gewoon.
3: Ja? ja, ja voor dan... de, maar vertel voelt dat
1: voor jou dan. Stel dat hij op de... Je, bent, je loopt helemaal weer echt psychotisch. Helemaal in de war. Controle kwijt. En hij denkt, nee, die zoekt het maar uit. Ik ga een rondje lopen.
0: Nou ja, dan, René heeft dan meestal de neiging om dan naar boven te lopen. Uh, om dan weg te gaan uit die situatie. Wat natuurlijk gewoon... Heel legitiem is. En, uh, hè. Maar op zo'n moment... Dat, dat is het ultieme gevoel van afwijzing. En dan gaat gewoon het licht uit. En dan gaat echt het licht uit. En dan vlieg ik hem aan. Of doe mezelf wat aan. En, um...
2: maar
1: je, wat voelt, voelt, zit er dan in jouw hoofd? Dat je, jij moet gewoon hier zijn voor mij. Je moet, die,
0: je moet niet weggaan. Uh, je,
1: je, ik moet dat op jou kunnen botvuren. Ja, je moet niet mij ja, in een steek laten. Ja,
0: nou ja, bijna wel. Ja, ja. Ja, het, het is verschrikkelijk om, om, om te zeggen. Want ik denk dat ik dit wel een van de meest nare dingen vindt om te vertellen... dat ik gewoon de man van wie ik zo zielsveel hou... dat ik die, als ik op me slechts ben... zoveel pijn en verdriet doe. En, ja, Is, het je... ook niet
1: met... Is het ook niet daarom? Omdat je zoveel van hem houdt? Dat ja, je dat kan doen?
0: Ik denk het wel. En ik heb heel lang het idee gehad... van wat er ook gebeurt, René blijft wel. Ja. Totdat mijn vader op een gegeven moment zei... van joh Annika, je speelt zo met vuur. Als je zo door blijft gaan... dan komt er een dag dat René zegt van joh... Annika, ik hou heel veel van je, maar ik kan niet meer. Ik wil dit niet meer. En dat was eigenlijk een beetje ten tijde van de deeltijdtherapie. En, nou, ik werd dus heel erg in de groep aangesproken, ook door de, de psychotherapeut. Dus ik ben heel erg gaan, gaan leren en gaan onderzoeken... wat gaat er nou aan zo'n buik vooraf? Hoe kan ik ja, het deels uh, voorkomen? Nou, en wat kan ik doen als ik al wel een, een stukje verder heen ben? Wat kan ik dan nog wel doen... Om het niet helemaal te laten escaleren.
1: Je kan hem weer gewoon terug naar je zit dan nog te scheef. Ja, nou ja. <laughs> als
0: Sorry, soort uitgangbord. De volgende bord. keer ga ik
1: echt twee microfoons hier zitten.
0: <laughs> dus ja, weet je. Het, het is echt een gigantisch leerproces geweest. En ik ben er wel honderd keer op mijn bek gegaan. En dan dacht ik van nou. Nu kan het niet meer slechter. En dan twee, drie maanden later was er weer een, een dieptepunt. En ik moet eerlijk zeggen. Ik ben in 2016 gestopt met intensieve therapie. En de therapeuten die ik op de deeltijd had... heb ik nog 4,5 jaar heel intensief ambulant gehad. En met haar heb ik zulke uh, stappen kunnen zetten... en zoveel uh, geleerd. En zij um, liet aan alles blijken dat ze er uh, was... en dat ze niet wegging. En um, op een gegeven moment heb ik ook um, haar 06-nummer gekregen... wat natuurlijk helemaal ja. best, best wel apart is. Maar dat was voor mij... Ja, voor mij was het echt. Uh, ik had alles bijder gedaan. Ik ben weggelopen. Ik ben boos geweest. Ik heb er genegeerd. Alles uit de kast getrokken om te kijken wanneer ze weg zou gaan. Hè? Want dan zou dat weer zijn, zoals meer mensen in mijn leven zijn uh, vertrokken. En zeker de mensen die ik altijd geïdealiseerd heb. En, uh, dus ik heb alles uit de kast getrokken om er zeg maar te verjagen. Maar ze bleef.
1: En is dat, de vraag gewoon even persoonlijk, is dat ook een stukje borderline? Dus dat is dat, want dat ken ik van borderline, maar dat zijn misschien ook weer vooroordelen. Dat je dan probeert iemand zo ver van je af te zitten om te kijken ja. of hij bij je blijft.
0: Ja, ja, het was een beetje een soort van: uh, uh, hou me vast, laat me los. Ja, 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 precies. Ja, alleen dat had ik op dat moment helemaal, helemaal niet door. Pas nu denk ik van jeetje, ik ben wel bijzonder manipulatief geweest <laughs> in die tijd. Dat uh, was niet echt, uh, niet echt altijd netjes. Dus ik moet bij haar ook best wel. ...een druk erop hebben gelegd. En uh, ik, ja, het feit dat ik op een gegeven moment haar telefoonnummer kreeg... ...en haar ook mocht appen als het niet ging... ...en dan kwam ze erop terug. Alles bij elkaar gaf dat zo'n veilig gevoel... ...dat ik met haar eigenlijk mijn hele levensverhaal weer door ben gegaan. Dat we alles hebben aangepakt wat, 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 wat lastig was. Ja, en dan op een gegeven moment kom je op een punt van afscheid nemen... En uh, hm. ik had heel erg in mijn hoofd... want ik wilde helemaal geen afscheid van haar nemen. Nee. En ze blijft gewoon altijd eeuwig bij haar. Want het is, <laughs> ja, is fijn, dit is vertrouwd. Ja, ja, dit het werkt. Ja, ik en um, nou ja, toen zei... heb ik ook op een gegeven moment gevraagd... Van, joh, zouden we niet na therapie... zou er niet iets kunnen ontstaan van vriendschap? Want we hadden best wel een klik met elkaar. En we spraken in, inmiddels ook over veel meer andere dingen... dan alleen mijn therapie en, en, en mijn hersenspinsels. Dus op een gegeven moment... Um, ja, was dan dat moment aanstaan. En zij heeft mij eigenlijk maandenlang gezegd van... joh, we komen daar wel uit, dat gaan we doen. Ik wil je daarna ook nog wel zien, maar laten we eerst je afscheid goed doen. En uh, nou, dus ik heb op een gegeven moment afscheid van haar genomen... wat gewoon wel echt een heel mooi afscheid was. Want het was daarnaast ook afscheid van 16 jaar therapie. Dus het was best wel dubbel en best wel emotioneel. Um, maar voor mij vonden het minder beladen, want ik had zoiets van... ja, we houden toch wel contact. Maar je begrijpt, dat liep ook anders en uh, eigenlijk al vrij snel, ik denk twee, drie maanden, vier, mijn, vier maanden na mijn ontslag bij haar, reageerde ze niet meer op mijn appjes, uh, telefoontjes werden niet beantwoord en uh, ze las mijn berichtjes ook helemaal niet meer. Dus daaruit heb ik de conclusie moeten trekken dat uh, um, ja, het vriendschappelijke... ...contact wat ik graag nog had willen hebben... ...dat dat er helemaal niet ging zijn.
1: Dat is gewoon heel zwaar onprofessioneel dus gewoon. Om dat tegen ja. iemand te zeggen ja, en ja. eigenlijk te weten... ...dat ga ik niet doen, want zo klinkt het een ja, beetje. Ja,
0: alleen ik ben er wel van overtuigd... ...goed, daar verschillende meningen ook over... Um, ...dat de intentie... ...er echt wel is geweest... Hm. ...maar dat ik waarschijnlijk... daar ook zo'n druk op heb gelegd... En zij moet dat ook gevoeld hebben. Dat kan bijna niet anders. En zij wilde ook nooit op een voetstuk staan. En ze stond bij mij echt op een voetstuk. Dus het was al niet gelijkwaardig. Hm. En nu we zijn inmiddels vijf jaar verder. En het is eigenlijk het beste wat ze had kunnen doen. Alleen ze had me nooit moeten beloven al die maanden... Uh, dat er nog een contact hierna mogelijk was.
1: Heb je haar wel eens gesproken nu weer dan?
0: Nee, ik heb er uh, nu vijf jaar niet meer gesproken. Dus ik heb... Uh, ze zou je dat niet willen? Jawel, daar heb ik wel heel veel over nagedacht. Alleen... Uh, um, ik ben enerzijds bang voor wat ik oprakel. Um, ik, ik, heb, ik durf wel te zeggen dat ik niet boos op haar ben. En dat ze nog steeds echt wel een, een plekje in mijn hart heeft. Maar um, de, ik heb wel heel erg gemerkt dat de, uh, de persoon... Oh, mag helemaal geen namen noemen, hè? Nou ja, de. Piep, ja, haal <laughs> uh, Nou, in ieder geval, dat mijn, mijn therapeut. Uh, in werkende modus ook weer heel anders was. dan in vrije tijdmodus, zal ik maar zeggen. En dat degene die ik in therapie zag. Uh, dat eigenlijk uh, heb gezien als degene die ze ook buiten therapie was. En dat verschilde heel erg, want ze was juist uh, in, in de vrije tijd heel druk. Uh, hele drukke banen, druk met de kinderen. Dus had eigenlijk ook nooit tijd. Dus ze had, had, ik het idee soms voor de cliënten meer tijd dan voor de gezin. En ik heb dat heel erg gezien van, nee, maar zo, zo is zij. Terwijl, uh, ja, zij wel altijd vertelde van, ja, ik heb weer een vriendin afgebeld. Of die moet ik nog steeds zien. Dus er zou ook heel weinig ruimte voor mij zijn geweest. Maar goed, dat is allemaal achteraf. Ik heb...
1: Ja, maar omdat je nu, omdat je, ik hoorde je zeggen, ik heb wel iets beter zicht in mijn eigen handelen. En wat ja, ik toen gedaan heb, is dat... Misschien dat je het daar nog een keer met haar over kan hebben. Van waar, ja. Waardoor dat dan gebeurd is? Waar nou dat ja, contact...
0: Ik heb wel eens gedacht om als mijn boek uit is. Um, om er misschien een exemplaar op te sturen. Ja. Um, ik dacht eerst nog: zal ik er nog uitnodigen voor een boekpresentatie? Maar mijn vader was zoiets van: joh, als ze dan niet komt, uh, dan breekt ook weer de pleuris uit. Ja. Uh, dus dat, en, en dat zou zonde zijn dat je dan jouw dag laat vergallen door iemand die toen de tijd eigenlijk heel onprofessioneel jou in de steek heeft gelaten. Ja. En die eigenlijk datgene heeft gedaan waar ik al die tijd bang voor ben geweest. Namelijk me af, afwijzen <laughs> en in de steek te laten. En ik had dat inmiddels natuurlijk al met uh, een aantal andere mensen gehad... die ik ook geïdealiseerd uh, had. Eigenlijk ben ik die allemaal kwijtgeraakt. En ik realiseer me nu ook pas met terugwerkende kracht... Hoeveel druk ik op de ander heb gelegd met cadeautjes, met mooie brieven, met mooie kaarten. Uh, als zij dan appte, dan kon de hele wereld uh, in elkaar storten. Dan ging ik eerst dat doen. Dus het was ook absoluut niet gezond. En doordat zij het contact gestaakt heeft, uh, moest ik het uit mezelf doen. Ja. En dat is denk ik wel mijn grootste winst geweest uiteindelijk. Omdat ik niemand meer nodig had om me goed te voelen. Dus wat dat betreft is, heeft het goed uitgepakt. Het was heel pijnlijk, maar het was <laughs> ja. wel een mooi
1: leermoment. Ja, nou, ja ik
0: heb het denk ik anderhalf jaar uh, afgekikt. Echt letterlijk. En, en, en zo vaak gedacht, ik ga er schrijven. Ik ga, ik ga er op de werk op wachten. Ik, ga, ik ben boos. Ik ben, uh, nou, ik ben alles geweest, verdrietig <laughs> geweest. Uh, en nou ja, alles is voorbij voorbijgekomen.
1: Nou, is gewoon, je was gewoon een soort een eindrelatie. Gewoon, nou ja, letterlijk, ja. ja.
0: En... en, en nog steeds, als ik s'nachts over haar droom, word ik ochtends wakker met een melancholisch gevoel. Want zij is er in die, zeker in die, in die laatste zes jaar, zo onvoorwaardelijk geweest. Dat doet gewoon af en toe ook nog wel pijn om te realiseren dat ze er niet meer is. En um, dat ze misschien haar eigen redenen heeft gehad om, om het contact te staken. Want ik, ik geloof niet dat ze dat uit lelijkheid heeft gedaan. Maar ik denk dat het gewoon helemaal niet haalbaar was. Alleen ja, dat zag ik toen niet. Nee. En dat heeft echt mijn hart gebroken. Ze heeft eigenlijk datgene gedaan uh, waarvan ze zei... van, nou, maar dat ga ik nooit bij jou doen, want ik weet hoe diep het zit. <laughs> en dan doe je het alsnog. Dus dat, uh, ja, dat was uh, bijzonder pijnlijk.
1: Ja, ik, als, je, als je haar gaat spreken ooit weer een keer... is het natuurlijk ook gewoon een risico dat dat, dat, dat is wat er gebeurd is. Ja, of dus dat je... is misschien ook een risico om het eigenlijk niet te, nee, niet te willen weten.
0: Nee, en, en uh, kun je zo'n zo exemplaar van mijn boek opsturen... dat durf ik nog wel te doen. En ik ben ook in het boek op geen enkele manier lelijk naar haar toe... Uh, omdat echt wel het goede uh, overheerst. Maar ik zou wel, als ik er ooit nog eens zou spreken... wel zeggen van, joh, je hebt wel datgene gedaan... Uh, wat voor, voor mij al zo moeilijk en pijnlijk was. Je, je bent ook weggegaan. En nu snap ik dat achteraf. Maar toen de tijd ging dat er helemaal niet in. Ik bedoel, als je mij maand op maand toezegt... Uh, dat, dat het goed komt en, en, en dat, we, dat we wel een manier vinden... en na twee, drie maanden uh, bloedt het al dood... Ja. Ja. Dan, dan, ja, dan had ze het beter niet kunnen zeggen. Nee, precies. Uh, maar ja, ja, aan de andere kant was ik dan ook weer niet met afscheid gegaan. Want zo <laughs> ben ik dan ook <laughs> wel weer geweest.
1: <laughs> dat snap ik ook ja, wel. Ja, dan, denk ik, dan blijf
0: ik gewoon eeuwig ja, daar in therapie. Precies, dan hoef ik,
1: uh, ik wil het helemaal niet afsluiten. Dus nee, waarom zeg ik, ja, ja. nee
0: want het één ja. uurtje in de week is me dan meer, waarde, uh, meer van waarde... dan dat ik er misschien eens in de twee, drie maanden spreek. Weet je wel? Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk heeft het goed uitgepakt. En... Um, ben ik eigenlijk alleen nog maar uh, gegroeid.
1: Maar je zei dat was uh, de, ook meteen het afscheid van je 16 jaar. Ja. Lange ter, uh, carrière in de... de hulpverlening, <laughs> <In> de... ja. <laughs> ja. En, en daarna ook dus niet meer...
0: Nou, ik uh, heb een paar maanden helemaal niks gehad. En toen merkte ik toch wel dat het heel zwaar was alleen. En toen ben ik naar de huisarts geweest. En die had toevallig net, was net begonnen met een praktijkondersteuner. En uh, die was dan twee dagen in de week uh, beschikbaar. Dus er had zoiets van, misschien is dat wat voor jou. Uh, ik zag het ook als een soort van... niet zozeer meer als intensieve therapie... maar meer als een onderhoudstherapie. Als een soort van APK uh, hm. eens in de maand. Want oh, het was eens in de maand ook maar. Ja, om, okay. uh, om het juiste spoor te blijven. Ja. Dus ik heb eigenlijk nu... Ja, dit wordt het vijfde jaar... dus ik heb een paar maanden niks gehad... en daarna heb ik maandelijks... Uh, ja, een consult en dan um, kijken we even hoe het ervoor staat, waar ik uit de bocht ben gevlogen. Um,
1: en dat werkt dus goed? Ja,
0: dat werkt heel goed. En ja. wat,
1: heb je ook medicatie?
0: Ja. ja, maar die slik ik al vanaf dat ik 18 ben. Oh. Ik, ja, dus ik slik al uh, antidepressiva vanaf mijn achttiende, ook een vrij hoge dosis. Dezelfde? Uh, nee, ik heb wel oh. verschillende soorten. Ik heb ook een soort van uh, Prozac, Xeroxat, Soloft half
1: oh, apotheek nee, gehad. Dat moet ik straks allemaal gaan opzoeken, ja. weer, al die namen.
0: Allemaal antidepressiva. En ik heb nu al heel lang klomipranine, uh, maar dat wordt ook wel anafrenil genoemd. En uh, ja, dat, dat, dat doet het goed.
1: En dat is een antidepressivum. Ja. Die, ja. die heb ik nog nooit gehoord.
0: Nee, nee, die komt ook niet zo vaak voor. Die had ook uh, meer te, uh, goede uh, ervaringen met, met dwang. Omdat ik eigenlijk in de kliniek een dwangstoornis hebben opgelopen. Want ik mocht op een gegeven moment... mezelf niet meer beschadigen. Nou ja, toen werd ik agressief naar anderen. Nou ja, dat mocht natuurlijk helemaal niet. Dus daar moest ik ook een non-contract van maken. Dus het, en, ja, dus, en op een dag begon ik aan, aan, aan mijn kamer... in de kliniek, aan die deur... van zit u wel op slot... En zo is er eigenlijk binnen no time... een gigantische dwangstoornis ontstaan. Oh ja? Ja, en ik denk zelf dat dat is gekomen... omdat ik ergens met die spanning... Die, wat er allemaal in mijn lijf zat,
1: dat moest eruit. Het is ook... jammer, ik ben amateurpsycholoog. Maar dat, dat heeft ook volgens mij heel veel met controle te maken... Ja. als ik dit zo hoor. Ja, Want het is controle over je, over, je, hè, ja. over je hoofd, over je lijf. Dat is het snijden gedeelte. Ja. En dan ik mocht
0: helemaal niks meer.
1: De deur klinkt op slot. Controleer, controleer. Ja. Moet ik acht keer doen. Controle, ja. controle.
0: Ja, dat, dat was het ook. En ook heel erg de angst dat door mij uh, de mensen van wie ik houd uh, pijn zouden krijgen... of dood zouden gaan of zouden voor ongelukken En dat kamertje werd eigenlijk ook een beetje een soort van... Um, ja, als daar iemand inbreekt, dan voel ik me nooit meer veilig. En uh, als ze mijn spullen jatten, dan, dan, dan ja, heb ik niet goed op mijn spullen gelet. Dus ben ik een zwakkeling. Dus ik was ook wel aan alle kanten bezig om mezelf helemaal daarin ook weer stuk te maken... En, uh, ja, en dat leidde eigenlijk tot een dwangstoornis waar ik tot op de dag van vandaag uh, last van heb.
1: Oh ja,
2: dat
0: ja. is no oh. ja, <laughs> niet nou nou ja. door te lachen. <laughs> nou, misschien kan René er ook zo wat het over. Het is
1: minder erg dan een klap in je gezicht, René, moet je maar denken.
0: Ja, ja dat is zo, maar uh, René heeft inmiddels ook een halve dwangstoornis opgelopen oh. door mij. <laughs> ja, het wordt, het wordt er niet heel beter op, maar ja, ik heb gewoon een, een, een soort avondritueel. En in het begin dacht je nee, nog eens: oh, dan maak ik wel eens een grapje. Of roep ik, ja, deur zit al dicht. En als ik dan niet goed.
1: Met oh, dat maar dat is ook gewoon nog steeds een dingetje. Ja, de dat is, ja, het is
0: nog steeds een dingetje. Okay. Deuren, uh, verlichting, uh, noem het maar op.
1: En wat doe je dan met de verlichting? Moet je hem drie keer. Ik ben Die altijd. Benieuwd, uit, nou, dat, uit, oh, uit, uit, ja, uit. Ja, maar uit is gewoon, dat doe ik s'avonds ook. Licht
0: is uit. Het licht is uit. Het licht is... René, is het licht uit? Ja, het licht oh, is uit. Dat, nou, ja, ja, het is ja, verschrikkelijk. Ja, ja. Okay. Dus, <laughs> Zo acht uh, keer checken. Of ja, het, ja, 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 en dan, ja, dan okay. nog niet geloven. Dus ja. ik heb René nu tegenwoordig als een soort van achterwacht... die dan na mij dat nog controleert. Zodat het dan goed zit. Maar, bijvoorbeeld op vakantie... maar dat vertrouw je dus? Ja, dat heb ik geleerd. Mm. Uh, maar, want in het begin was dat er helemaal niet. En dan als we dan op vakantie gingen... dan, dan was ik drie dagen van tevoren al, al, al zwaar depressief. Want dan moesten we s'nachts dat huis uit. En we hebben huisdieren. En dan is het donker. En in het donker is alles tien keer erger en enger. Nou, dat op een gegeven moment hebben we zoveel ruzie ook gehad. Dat we op een gegeven moment zei van... Als dit zo doorgaat, dan ga ik niet meer met je op vakantie. Want er is geen, <lacht> geen reet meer aan. Leuk meer. Nee, maar misschien wil jij iets vert over vertellen over die dwang. Want ja, we lachen er tegenwoordig gelukkig om. Maar um...
3: <lacht> ja, vertel jij er iets over, nee. nou, Het ergste is zelfs op vakantie. Als we een, uh, een paar weken op eenzelfde plek zijn... Dan gaat ze zelfs daar de deuren controleren en het licht. <laughs> ja. Ik bedoel, hoe ver kan het zijn? Maar het is overal. Dus als we weggaan ook uh, van thuis en we gaan ergens heen. Dan, uh, zeker op vakantie. Dan moeten we verdieping voor verdieping, We hebben een aantal verdiepingen. Dus dan moeten we eerst op zolder. Kijken of alles dicht zit enzovoort. Dan een verdieping lager. Dan moet ook alles dicht. Maar dan mag je niet meer naar boven lopen. Want dan moet het veel overnieuw oh, ja. Dus alles moet gecontroleerd worden. En dan moet overal uh, gecontroleerd worden of er iets dicht zit. Zelfs op ze de auto heeft ze zo zo'n afstandsbediening. Je drukt op, klik en zit de deuren dicht. Nee, en dan, ze dan moet je toch nog voelen of ja, het wel dicht zit. Ho hoor. Ja, echt ja. waar? Ja. Oh, wat bijzonder is dat toch ook. Hè? Dus dat, dat gaat altijd nog door.
1: En heb je daar heb je het idee van dat je daar iets aan kan doen? Dat je de, dat je denkt, nou nah, ja, ik ga dat echt niet. Ik, ik, ik zo stom, ik ga dat niet controleren. Ik weet dat die dicht is dat ik op het knopje druk.
0: Nee, ik heb een soort van ja de, een, een eigen ja. modus daarin uh, ontworpen, zal ik maar zeggen. Um, waarin ik wel die dwanghandelingen uitvoel... maar ik heb een bepaald ritueel... een bepaalde volgorde s'avonds. Die loop ik af. Vervolgens vraag ik René... Uh, uh, om dat nog even één keer te checken. En op het moment dat hij groen licht geeft... dan kan ik het loslaten. Okay. Maar dat is een gigantische uh, uh, leerproces geweest, want ja, ik ben van nature bijzonder eigenwijs <laughs> en denk dat ik het zelf ook allemaal wel goed weet. <laughs> en René dacht nog wel eens... Beter al, weet ook. Ja, ja, en René dacht af en toe ook nog wel een grapje erover te kunnen maken, maar dat werd dan helemaal een drama.
1: Ik, van het, ik heb het zo drama over laten staan. Ja, ja nou voor de grap
0: of door mijn ritueel heen lopen. Ja, ik ga dit wel doen. Nee, je gaat helemaal niet dit doen. Want ik moet eerst die, die, die wc nog checken. Ja, nee, maar dat kan toch wel. Of, of, of naar buiten lopen om, om vuilnis weg te gooien... terwijl ik dan net die deur heb afgesloten. Nee. Ja, 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 ja. En vroeger werd ik, werd ik dan overvallen door <laughs> angst en, 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 en paniek. En tegenwoordig denk ik van... Nou, René heeft gezegd dat het goed is, dus is het goed.
1: En dus ik, hoe erg is dit nu nog om te hebben? Want ik vraag me, als je zo vertelt hoe, eh, alle <lacht> andere dingen. Nou, dan snap ik wel dat dat een heel groot probleem is. Maar hoe erg is dit om dat je gewoon van boven naar beneden. een paar ja, keer checkt of het licht uit ik, is? En het er ik, echt ik ben dus. het
0: inmiddels zo gewend. Ik heb het zo geïmplementeerd in mijn leven. Uh, kijk, helemaal gezond en normaal is het niet. Dat realiseer ik me. Maar. maar ik heb er minder tijd nu voor nodig om zo'n ritueel te doen dan dat ik al die gedachten en handelingen ga uitdagen. Precies, ja. Dus, ik dus heb... het
1: is makkelijker om het gewoon zo te doen... dan dat je ja. dat hele precies door moet. Ja. Van, oh nee, dat ja. is niet... Het uh...
0: probleem is wel een beetje dat uh, andere mensen soms wel last van mij hebben. Want mijn zusje die heeft bijvoorbeeld vaak kaarsen aan. Nou, dan ben ik als ze dood dat het hu huis in de fik gaat. Dus dat vind ik heel lastig. En, um... Maar
1: überhaupt dat ze branden? Of als je wegloopt even? Ja,
0: nou, dat ze branden, überhaupt. Uh, oh, okay. dan denk ik denk van ja, straks straks de boel in de hand. Thuis jullie nooit kaarsen? Jawel, oh, maar ja, René. Oh. <laughs> René, die, die, die is echt wel de sfeermaker. Ja. En, uh, maar ja, dan ben ik ook wel eens bang dat, dat de boel in de fik gaat. En, uh, um, alleen daar waar ik vroeger nog heel erg die angst had, daarna. Weet je wel van, oh nee, de mensen gaan dood. Mijn geliefde uh, doe ik pijn. Dat hele stuk is er bijna niet meer. Want die heb nee. ik, dat, dat heb ik redelijk geblokt.
1: Ik kan me wel een klein beetje verplaatsen in want mijn vriendin heeft ook een, met kaarsen. wel. Dat als Die bijvoorbeeld naar bed gaat om een uur of tien en ik blijf nog een uurtje beneden zitten. Dan doet ze de kaars uit. Ja. Ondanks dat ik gewoon. Ik zit gewoon. En dat, ik doe ook heus <laughs> straks wel de kaars uit. Maar ja, dat weet je nooit zeker natuurlijk. Dus ik doe ze maar vast uit.
0: Ja, en, en het allerergste is nog, ik heb dus een paar keer gehad in al die jaren dat, ondanks al die nou ja, dwanghandelingen, het licht op de overloop aan was. Oh. Ja. Nou, en dan zou je denken, nou, dan breekt de pleuris uit. En toen heb ik eigenlijk alleen maar mijn schouders opgehaald en gedacht: ja, nou ja, kan ook.
1: Maar je hebt gemist.
0: Ja, wat natuurlijk helemaal nergens op slaat, want je hebt jezelf helemaal opgepokt, <laughs> jarenlang. En, en, en dan gebeurt datgene waar jij zoveel angst voor hebt. Ja. En dan haal je schouders op en voel je er niks bij. Nee, nou, was hoe, dat
1: ook niet een mooi leren, Ja, dat is toch oh. gemeen? Dat is toch
0: gemeen dat je daar zo onder lijdt. En als het dan gebeurt, dat er eigenlijk helemaal niks gebeurt? Ja. Oh, ik dacht dat jij nog wat wilde zeggen. Oh. dus uh, <laughs> ja, nee, maar dat, dat vind ik dus echt super gemeen. En, um, maar inmiddels heb ik dat dus helemaal gedownsized. Ik doe die handelingen klaar. Oké. Okay. En we zijn, nou ja, door corona niet op vakantie geweest. Dus ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dat niet zo'n probleem vond. Ik vind het super fijn om met René weg te zijn. Maar de stress die het vooraf mij geeft. Ja, daar wordt niemand vrolijk van.
1: Uh, en dan hebben we het over inpakken ja. en wat er allemaal mee moet. Ja, in, ja. ja. en de
0: vakantiespirit uh, die <laughs> ver te zoeken is.
1: <laughs> dat ik eerder
0: nog in staat ben om mezelf wat aan te doen. En uh, dan dat we gezellig met elkaar weggaan.
1: En als je op vakantie bent, bijvoorbeeld een weekje, kom je er pas de laatste twee dagen van de vakantie een ik heb wel tot even, rust? Ik heb even
0: uh... nodig om te acclimatiseren. Ja. Ja. Ik heb meestal wel, als we dan in het vliegtuig zitten, dat ik het redelijk los kan laten. Maar ja, ik heb weer wat vliegangst ontwikkeld. Want we hebben oh, ooit uh, ernstige turbulentie gehad. Dus sindsdien durf ik ook niet meer Europa uit. En, uh, dus dat maakt het, het, het reizen met, met het vliegtuig wel een beetje een problematisch iets. En,
1: uh... ah, die vliegangst die is te overwinnen, zou ik zeggen.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, als je gaat, dan ga je toch. Maar dat had heel erg meer mee te maken met dat de wil om te leven nu zo groot is, dat ik het zo gemeen zou oh, vinden mooi. als ik dan zou neerstorten. Weet ja, dat je wel? Dan, ja. Dat ik dan je
1: eindelijk... Je hebt zoveel werk ja. verzet dat je hele leven om niet... Uh, ja, dan ja, heb ik ja, alles ja, ja. gedaan
0: en, en dan ben ik eindelijk zen met mezelf en dan stort, en dan stort ik neer, stort neer in de Middellandse Zee en niemand die me ooit meer terugvindt. Weet <laughs> dat, dat, dat zou ik ook zo maar gemeen je, vinden. Maar
1: je, je kan wel be bedenken toch dat de kans dat je neerstort met een vliegtuig wel heel, 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 heel klein is. Ja,
0: maar ja, ik denk dan altijd ja, ik zal wel net wie diegene zijn, want ja, <laughs>
1: overkomt me we wel meer,
0: dus uh, ja. ja.
1: Ik vond het heel grappig, we zitten al heel lang te praten... maar ik wilde het ook nog even hebben over, met, uh, over, over medicatie. Want volgens mij werd het in het telefoongesprek toen ook eventjes daarover ja, gehad. Ja, klopt. Um, jij bent echt gewoon uh, verknocht aan je medicatie, hè? Tot, tot, tot je honderdste, <laughs> las ik ergens, ga ja. jij uh, die medicatie blijven nemen. Nou ja,
0: ik heb in 2016... Uh, in dat jaar waarin ik stopte met therapie. En, en die 16 jaar zeg maar uh, aan, aan, aan hulp. had ik op een gegeven moment zoiets van. Nou ja, weet je, ik ben nu zoveel verder. Ik slik al zo lang een hoge dosis antidepressiva. Misschien kan ik wel met minder. of misschien wel helemaal niks ja. verder. Het vond ik heel logische gedachten. Ja.
1: Ging ja. heel veel mensen.
0: Ja. Dus ik uh, ben in overleg met de huisarts. een schema opgesteld. Ben ik langzaam gaan verminderen. En uh, nou, dat ging goed. Dus op een gegeven moment zat ik nog maar op anderhalve tablet. En ik klik er normaal drie. En, um, en toen op een gegeven moment ging ik naar één. En het was net alsof iemand mij letterlijk uitzette. Ik, ik, ik functioneerde niet meer. Als je boet tegen mij zei, barstte ik al in huilen uit. Ik had heel veel last van bijwerkingen als trillingen, droge mond, misselijkheid, overgeven. Uh, maar wat eigenlijk vooral het belangrijkste was, ik was... Geen, ik was Annika niet meer. Maar ik, iemand
1: zette je uit. Hoe bedoel je? Was je gewoon een. Was je heel depressief?
0: Ik, er kwam gewoon helemaal niks meer uit. Oh, dat, oh. Ik, ik, ik functioneerde gewoon niet meer. Ik zat er als een soort van uh, verslaafde. Dus zat ik in de stoel te trillen. Voor me uit te staren. Ik was niet meer in staat om te sporten. Niet meer in staat om te praten. Of om überhaupt wat te doen. En, en dat duurde maar en duurde maar. Want ja, je wil ook niet zomaar opgeven. En ik realiseerde me ook wel dat er wel een deel uh, bijwerkingen van zaten. Van het feit dat je naar beneden ging met je, ja. met je medicatie. Dus um, het is best wel wikken en wegen geweest van... ja, hoe lang ga ik hiermee door? Maar ja, ik werd alleen maar slechter en slechter. ging alleen maar huilen. ging niet meer naar mijn, mijn vrijwilligerswerk. Sporten lukte niet meer. Ik was eigenlijk al de hele dag gewoon verdrietig... Uh, en, en, en bij elk gesprek kwamen de prikkels zo hard binnen dat ik continu moest ontladen, maar dat lukte dan weer niet. En op een gegeven moment zei mijn vader van ja, maar hoe lang ga je hier nog mee door? Want um, ja, je, je valt helemaal weg. En alles wat ik opgebouwd heb, leek ook bijna zeg maar weer in elkaar te storten. En toen zo heb voelt dat dan? Ik, ja, en toen heb ik uiteindelijk de beslissing genomen om weer op te bouwen. Tot een zekere hoogte. Ik denk misschien kan ik, help dat dan? Nou, dat is ook één groot drama geweest. Want ja, dan krijg je ook weer bijwerkingen. En na nou, een hoop gedoe en een hoop ellende was ik drie kwart jaar later weer op dezelfde dosis als waar ik al acht jaar op zit. En, en toen was ik er weer. Hm. En dat was voor mij heel erg, uh, heel erg een teken van ik ga mezelf dit niet nog een keer aandoen. Ik ben mezelf een jaar kwijt geweest. Als er dan een chemisch goedje is wat mij uh, helpt om zeg maar te kunnen functioneren zo so be it. Dan word ik maar honderd met een paar pillen. Kan mij het schelen. Als het werkt. Ja, als het werkt. Ja. Alleen ik realiseer me dat dat voor veel mensen... Uh, ja, dat is natuurlijk heel subjectief. Voor de een helpt het wel. De ander, ander uh, zweert erbij. De ander zegt, ik moet geen pillen. En er waren ook mensen die zeiden... Van, als je medicatie slikt, uh, je, je verpest je leven. en uh, het, 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 Ja... Allemaal, allemaal dat soort hele negatieve opvattingen. Ik
1: word er heel moe van als mensen advies over dat soort dingen aan andere mensen gaan geven. Dat kan je voor jezelf wel zeggen. Van, nou oh, bij mij werkt het ja. niet en ik heb heel veel aan uh, sport en structuur en voor andere mensen werkt het pilletje gewoon. Ja, heel ja. simpel.
0: Ja, nou ja, bij mij werkt dus dat pilletje. Dus ik heb, uh, ik ja, heb...
1: ja, nee, dat ook natuurlijk. Ja. Structuur erin vult even netjes aan. Inderdaad, ja. Structuur en sport, ook hartstikke belangrijk. Maar dat pilletje heb je ook gewoon nodig.
0: Ja, ja. Dus, uh, nou ja, dus dan doen we dat, doe ik dat maar. En ik heb dan de oxazepam voor zo nodig. En, en als dan zo'n zo bui... of als, als ik gewoon niet goed in mijn vel zit... dan kan ik er gewoon preventief één of twee nemen. En dat gaat in principe ook gewoon goed.
1: En heb je dan niet ergens de gedachte nog van... Nou, als je ziet waarvan ik vandaan gekomen ben... dat is zo'n zo weg omhoog. Als we die lijn doortrekken... ga ik op een gegeven moment kan ik er wel mee stoppen. Hoop ik. Of zo. Met de heb medicatie. Dat, ja, heb je dat idee dat je bijvoorbeeld... Wel, het gaat nu twintig jaar nog, nog veel beter. Je schrijft een derde boek en een vierde ja. boek. Of is dat juist het bewijs dat het werkt?
0: Ik denk dat ik, dat ik gewoon blijf slikken. Dat ik mezelf dat niet nog een keer aan ga doen. Ja, misschien over twintig jaar wel. Dat ik dan denk van nou, hè, ik, ben, ik ben nu inmiddels weet ik, 58. Uh, kijken hoe... Maar ik weet niet of ik het mezelf nog een keer ga aandoen. Want ik ben sowieso zo heel gevoelig voor bijwerkingen.
1: Het verbaast dus me dan... wel dat je die, dat de idee nog wel een beetje hebt. Ik had gedacht, jij zit te sterker, Jij zit te sterk. Ik ga er nooit meer
3: mee stoppen. Nee,
0: nou ja, dat... dat...
3: Van mij mag ze ook niet hoor.
0: <laughs> nee, eigenlijk... Nou, het is, het is dat je het nu dan zeg ja, over 20 jaar. Want ik heb eigenlijk de afgelopen vijf jaar ook best wel weer zo'n groei meegemaakt. En zoveel sterker en stabieler geworden. Dat ik denk van ja, als zich dat inderdaad uh, doortrekt naar 20 jaar. Waarin je misschien niet eens meer de diagnose borderline uh, draagt. Ja. Wie weet, maar voor zoals ik er nu in sta, word ik gewoon 100 met uh, antidepressiva. Ja. En, en maal ik daar geen dag meer om dat ik dat uh, moet slikken.
1: Maar het zou toch ook verschrikkelijk zijn als je over twintig jaar denkt: Nou, ik ga het toch eens proberen en alles begint weer van voren. Ja, nee,
0: maar dan wordt iedereen gek. Uh, dan en word René ik zelf ook. Ja, dan word ik zelf gek. Maar dan wordt René en, en mijn familie die worden ook gek. Want dan, die, die kunnen niet nog een keer zo'n periode aan. En jij ook uh, niet. Nee, helemaal niet. En ik wil ook helemaal niet terug naar die tijd. Dat uh, nee, dat, alles behalve dat. Uh, je boek, hè? Ja.
1: Wanneer, wanneer kunnen we die kopen, wanneer ligt die <laughs> in de winkel wat is het manuscript nu af, maar dan dat is nog maar, hè? ik had ja. het van beneden even over de straks, maar ja. dat is natuurlijk wel het, het, het grootste werk, hè, om ja. dat manuscript te schrijven. Ja, nou
0: het manuscript is geschreven <laughs> um, het is uh, ik geloof dat ik wel 150.000 woorden heb, dus dat is veel te veel on... 150.000 ja. woorden! Ja, om, om überhaupt in een boek te krijgen, <laughs> dus ik denk dat er zo gemiddeld, uh, nou 60.000 woorden geschrapt moeten worden. Dus dat wordt nog wel een, een dingetje. Kill your darlings. Ja, nou letterlijk. Uh, maar ik uh, heb hem zeg maar nu klaar. En ik heb hem uitgeprint voor uh, René, mijn zusje, mijn zwager en mijn vader. En die gaan dan uh, als eerste dat manuscript lezen. Ook omdat hun heel veel in het verhaal voorkomen. En ik wil dat ze weten wat ik over hun geschreven heb. En als ze daar nog op- of aanmerkingen over hebben, uh, ja, is dat bespreekbaar. Dat geldt ook voor bepaalde hoofdstukken. En met hun hoop ik dus al een stuk te kunnen redigeren. Nou, dan, Als ik dat allemaal weer heb verwerkt, dan wil ik het professioneel door een redacteur uh, laten lezen. Nou ja, wat daaruit komt, ga ik daar weer mee aan de slag. Dus ik hoop een beetje dat ik misschien begin volgend jaar uh, op zoek kan gaan naar een uitgever.
1: Wat is je mooiste hoofdstuk?
0: Um... Ik denk toch mijn proloog, waarin ik eindig met hoe het nu met me gaat en de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. En... Hoe trots ik ben en blij ik ben. En ook weer kan zeggen dat ik leef in plaats van overleef. Ja, en dat ik gelukkig ben.
1: Dat je gelukkig ja, bent?
0: Ja, dat ik gelukkig ben. Kijk,
1: dat is een hele belangrijke. Ja, hoe, ja. Lang, hoe lang kan je dat al zeggen over jezelf, dat je gelukkig bent?
0: Een um, paar jaar, denk ik nu. Ik denk drie, vier jaar dat ik dat echt voel vanuit mezelf. Van hé, hey, ik ben rustig, ik ben gelukkig. Ik denk dat mijn relatie met René ook nog nooit zo steady is geweest. En dat mag ook wel natuurlijk...
1: <laughs> nee, zit te schudden. Nee, Na nee. al die jaren. Ja, daar,
0: <laughs> ja maar wat, wat, wat doet hij überhaupt nog bijder? Ja, ik kan me wel nou ja, voorstellen dat René, mensen dat nee, denken dat hoor. Is
1: dat is 20, ja precies. Dat, uh, nou ja, dat uh, denken dat wel vaker mensen die een psychische aandoening hebben. Die denken vaak, wat doet mijn partner in hemelsnaam nog bij mij? Maar je hebt uh, de, van de
3: 20 jaar, 17 jaar, best wel heel erg lastig geweest dus. Ja, er zijn heel veel momenten geweest dat het lastig was. Maar, Waarom uh, ben je er nog? Omdat ik als ze die buien heeft, is ze Annika niet. Dus ik heb dat echt van elkaar ge gescheiden. Want als ik het niet zou uh, van elkaar zou kunnen scheiden, dan was ik al lang weg geweest. Dat klopt. Ja. Maar op het moment dat zij buien heeft, dan is echt heel iemand anders. En ze heeft dan vaak ook, als ze zich gesneden had, daar ook al ontzettend veel last van en verdriet van. Enzovoort, wat ze me aandoet. Maar op het moment dat ze een bui heeft, dan, 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 ja, dan is het heel iemand anders. En, en zolang ik dat uh, onderscheid kon maken, uh, was het te doen. Maar er waren wel periodes dat heel zwaar was, zeker in het begin. We zijn niet voor niks twee keer even uit elkaar geweest.
1: Ja. En dat was gewoon omdat jij dacht uh, trek het niet meer.
3: Ja, ik, uh, ik trok het niet meer, maar uh, Annika zag ook dat het gewoon niet ging. En toen als eenmaal een tijdje weg was, toen uh, kwam ze vaak weer achter: van, ja, ik zal toch hoe dingen moeten veranderen. En uh, kwamen ze weer terug. Ja. Dan ging het ook weer een stuk beter.
1: En dat, dat realiseer je, Annika, dan pas op de momenten dat het weer beter met je gaat. Dat je weer uit zo'n uh, zo psychose bent.
0: Ja, ik weet niet of het echt de psychose zijn. Want ik heb dat. Nou, dat... zo
1: klinken ze in ieder geval. Ja, wel. Ik, <lacht> ik weet ook niet of ze officieel zouden heten. Maar
0: je ja, bent nee. in ieder geval de
1: controle goed kwijt. In ieder ja, geval. nee,
0: het is, ik, ik vind dan ook diegene die ik dan ben, dat vind ik ook een verschrikkelijk persoon. Herken ja. je die? Dat vind ik echt een Dat is gewoon een monster. Maar echt een herken monster. je daar
1: wel iets van in jezelf of ben je echt compleet iemand anders?
0: Um, ik denk dat ik best wel uh, um, explosief karakter heb. Uh, maar als ik zo'n bui heb. Dan...
1: Bijvoorbeeld dat ene stukje, dat scheurt me nou net te binnen. Dat, dat jij bijvoorbeeld niet wil dat hij bij je wegloopt. Dat stukje. Dus dat je bij, je iemand bij je wil houden eigenlijk. Ja. Heb je dat ook als je dan niet in zo'n bui verkeerd. Dus als je... Oh nu bijvoorbeeld. Heb jij ook liever dat hij er nu bij blijft? In plaats van dat hij bijvoorbeeld beneden zou gaan zitten?
0: Nee, als hij beneden had, had gezeten, was het ook goed geweest. Oké. Okay. Ja, nee, het heeft vooral te maken dat als ik dan zo bui heb, uh, blijkbaar is hier iets diep in mij dat niet in de steek gelaten wil worden, of afgewezen wil worden. Dus op het moment dat ik al hoog in mijn emoties zit en René loopt weg, wat logisch is, want je alleen maar uitgescholden wordt en uh, uh, ik zit alleen maar stom voor mij uit te staren, weet je, dat... Het, ja. En René kiest dan voor zichzelf. Dan gaat gewoon het licht uit. gaat echt letterlijk het licht uit. En dan ben ik gewoon echt een monster. En, en, en een verschrikkelijk persoon. Uh, die ook doorgaat. En die in staat is om zulke lelijke dingen te doen. En het is dat ik dan goddank ergens nog enig besef heb. Uh, want anders zou ik zomaar een suïcidepoging kunnen doen. Hmm. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet meer suïcidaal ben. En ook helemaal niet meer dood wil. Dus dan kun je nagaan hoe groot dat contrast is. En hoe levensgevaarlijk dat is. Ja, ik,
1: ik realiseer me heel goed hoe groot het contrast is. Ik probeer alleen te bedenken, zou dat, komt dat vanuit je persoonlijkheid? Is het een versterking zeg maar, van je persoonlijkheid, het honderd keer? Of is het gewoon een compleet ander persoon?
0: Ja. Wat vind jij René?
3: Ja, dat kan jij. Ja, ik vind het echt een ander persoon. Ja? Ja, heel duidelijk. Ja, ja, ik, 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 ja,
0: ja. ik denk dat ik, ook, dat ik dat ook vind. En ik vind het echt een verachtelijk persoon... en die doet alles om te kwetsen... en om pijn te doen en om gemeen te doen... en alles uit de kast te trekken... zodat je de andere persoon helemaal stuk maakt... zodat je vervolgens jezelf de vrijbrief kan geven... om je te beschadigen. Want immers, je bent toch een slecht mens... dus dan moet je ook gestraft worden. En dat vergoeilijkt voor mij dan weer de zelfbeschadiging. Want van die littekens ligt je niet wakker. Maar ja, ook daar zijn de meningen over verdeeld. <laughs> <laughs> maar ja, dat lijkt me logisch. Ja,
2: ja, <laughs> dus je, ja.
0: Als ik gewoon ben zoals ik nu ben... dan denk ik, denk ik ook helemaal niet aan zelfbeschadiging.
2: Nou, gek is dat, hè? He. Nee, het, uh,
0: het is bijna een heel instinctief. Iets wat ik, hè, wat, ik, wat ik eerder dit gesprek al zei. De, ja, op het moment dat ik hoog in mijn emotie ben... Of, of heel boos ben op mezelf... is dat wat naar boven komt.
1: En, en, dan, en nog steeds, dus?
0: Ja. ja, ja en, en dan negen van de tien keer... kan ik dat weer afvloeien, gebeurt er niks... Maar zo in november gaat het dan mis... en dan, uh, ja, dan is het even goed crisis.
1: En hoe lang was het... dat heb je volgens mij niet verteld. Hoe lang was het toen in november geleden... dat je dat toen deed, zeg maar? dus hoe je dat, dat, dat ik toen mezelf gedaan? Echt, echt
0: beschadigd had. Ja? Ik denk drie jaar.
1: Dus dat was wel echt een, een terugval na drie jaar...
0: Ja, nou, ik heb misschien oh, nog wat... Nee ik, uh, ja. nou ja.
1: <laughs> nee, ik heb misschien nog
0: wat kleine incidentjes tussendoor. Die, die jij
1: als klein... Ja, uh, ja, maar ja. Die, misschien... <laughs> die misschien iets groter waren dan jij denkt dat ze waren. Nou ja, ja, laat
0: ik dan zo zeggen. Uh, in januari 2017 is de laatste keer dat ik mezelf echt gesneden heb en gerecht moest worden.
1: Okay. Dus dat, dat, is, voor mij,
0: ja, dat ja. is voor mij best wel een ding. Dat is niet echt te worden? Nee, maar... Hoeft alleen... ja, ja. Ja. nee ja. maar het feit... Ja, dat klinkt ook weer heel gek uh, misschien. Maar krassen is voor mij een ander niveau dan in je lichaam snijden... en gehecht moeten worden. Daar zit voor mij zo'n verschil tussen. Dus op het moment dat ik mezelf open kras... wat in feite natuurlijk dezelfde stofjes afgeeft... en in, in feite hetzelfde is. Maar ja, uh, dat gaat vanzelf weer weg, die litteken. Of uh, de, 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 die krasje. Gaan, ja, ja, die gaan weer weg, dus dan ziet niemand het meer. Ja, daar kan ik dan niet zo wakker van liggen. Dus die ja, heb ik niet meegeteld. Maar er ineens misschien <laughs> iets geloofwaardiger in hoe vaak... Uh...
1: Ja, ja het, is, het, is, het is gewoon die zelfbeschadiging natuurlijk. Dus ik denk ook dat je in zo'n kliniek niet meer wegkomt met zo'n... Ja, maar het is maar een krasje. Uh,
0: nee, nee, in de kliniek was... Uh, de Het dat, dat... Dat
1: is allemaal zelfbeschadiging gewoon. De categorie is gewoon... Het is eigenlijk alleen voor jou belangrijk. Ja. Toch? Wat bedoel je? Nou, dat, voor René is het gewoon zelfbeschadiging. Als jij een krasje ja, zet op ja. je arm... maakt niet uit of dat nou met een mes gebeurt ja, of met je nagel Het ja, daarin... is zelfbeschadiging. Ik weet dat, dat René
0: nog ooit zei van... Uh, of je nou snijdt of kras, voor mij doet het evenveel pijn als Precies. jij jezelf pijn doet. En jij
1: zegt nu, nou we even krasjes.
0: Ja, ja, dat, ja, maar dat heb ik ook. En het interesseert me ook niet. Um, want ja, de meeste littekens zijn al 18 jaar oud, dus ja, daar komen er dan een paar bij. Nou ja, zo so be het.
1: Dus het is ook, als jij dan bijvoorbeeld krasjes zit en de volgende dag, uh, vind je dat minder erg dan wanneer je jezelf dan op dat moment gesneden zou hebben? Of werkt dat bij jou dan toch ook wel een beetje soort van dat je daar zelf, uh, zelf een soort van schuldgevoel over hebt, dat je het überhaupt gedaan hebt?
0: Nee, ik denk dan meer van... nou, dan hebben we het voorlopig weer even gehad. <laughs> <laughs> en het is zo'n ontlading, zeg ja, maar. Maar ja, ja. Nou ja, dan hebben we dat Moeilijk weer, ding, hoor. Dit. Ja, het ja. is gigantisch lastig. Want uh, hoe leg je uit aan iemand... die zichzelf normaal niet beschadigt... dat je dat doet en dat je zo ver durft te gaan... dat je misschien wel... Uh, echt wonden voor het leven maakt. Weet je, ik heb gelukkig nooit spieren... Of, of aders of wat dan ook doorgesneden. Maar goed, ik ken genoeg verhalen van meiden... en misschien ook wel jongens die dat wel hebben gedaan. En ja. die zo... ver heen zijn en zo dissociëren... dat ze echt weg zijn. En ik ben in zekere mate ook wel weg... maar ik ben niet helemaal weg. En ik denk dat dat altijd wel mijn redding is geweest. Um, maar ik verkeer wel degelijk in, in een roes.
1: Ja, ik heb de, iemand in een eerdere podcast, Ligistra, volgens mij, die heeft dat ook al eens een keer eerder uitgelegd. Ook hoe dat dan precies werkt. En toen kon ik me daar ook wel echt iets bij voorstellen. Ik doe het zelf niet, ik heb het ook nog nooit gedaan. Maar ik kon me wel de rust die je daarna opleverde voorstellen. Hoe ze dat beschreef. Ja. Ze zijn heel erg onrustig in je hoofd en je deed het. En dan werd ze ook letterlijk gewoon ontspannen van. En viel ze naar in slaap.
0: Ja, wij, wij kunnen ook, ja, het is heel gek, maar we hebben ook wel eens gehad dat ik dan zo'n bui heb gehad. Helemaal over de zijk ben. Op een gegeven moment dan gaan huilen. Want meestal na zo'n woedeaanval ga ik ook huilen. En huilen en zelfbeschadiging gaat een beetje samen zeg maar. En dan word ik weer mezelf. En dan kunnen we best wel... Uh, dat, dat René en ik dan s'avonds gewoon uit eten gaan. En dat we bij het eten er eigenlijk alweer om moeten lachen. Uh, uh, en tuurlijk, het is niet om te lachen. Uiteindelijk. Maar het feit dat we daar samen een weg in hebben gevonden. En, uh, uh, en wat misschien ook wel belangrijk is. Ik heb René ook sinds die therapie uh, van de deeltijd ook nooit meer aangeraakt. Dus ik denk dat dat voor hem ook wel... Veel verschil heeft gemaakt. Ik denk, als ik nog steeds fysiek naar hem toe uh, uh, je zou zijn, ja, dan, dan waren we al lang niet meer samen geweest. Want dat snap ik ook wel, dat je met zo'n iemand kan je ook niet samenleven. Nee. Die wanneer het uh, als een soort van wandelende tijdbom uh, nou ja, afgaat en, uh, en, en, en jij moet maar incasseren.
1: Eigenlijk is het, als, als ik het ook een beetje zo hoor, is het ook een soort van een, uh, een hele... Een ongezonde manier om die spanning te verlichten. Ja, nou, het, dat is het ook. Want als je zegt: Ik ga daarna lekker uit eten. Dat, weet je, dat klinkt alsof het werkt. <laughs> Mijn spanning zat zo hoog. Ja, en dan doe je dat. Maar, en dan maar, is het, nou, het is heel ongezond natuurlijk. Ja, om te doen, maar, maar het, het werkte het dus blijkbaar wel ergens.
0: Ja, en, en het maakt ook dat ik daarna weer voor maanden door kan. Dus het levert mij ook wel wat op. En dat maakt die zelfbeschadiging voor mij zo verslavend en interessant. Want ik weet dat als ik mezelf snijd. Dat ik er weer maanden tegenaan kan. En René heeft ook wel eens gezegd: Ik heb liever dat je jezelf snijdt. dan dat je vijf of zes uur lang een bui hebt.
1: Ja, precies. Dat lijkt me ook een heel moeilijke keuze, René. Om dat te zeggen. je moet heel veel. het klein tikje geven. Ja, dat is een los kabeltje.
3: Als ze zo'n bui heeft, zeg maar. dan kan ze gewoon stom vooruit staren. Als je weggaat, is het niet goed. Blijf je bij, er is het niet goed. En dat kan uren duren. Nou, en dan word je op een gegeven moment ook gek van. Ja, en, wat je ook doet, het is niet goed. En soms ik heb ook mijn werk, dus af en toe moet ik ook voor mijn werk uh, aan de slag. Ja, en dan een heel weekend. Ja, ja. En, en dan heb ik wel eens, wel eens gezegd tegen van. Nou ja, uh, pak dan een mes, uh, snij je een stukje. En maar dan, dat is
1: wat ik dus straks ja. bedoelde, wat ik op zich nog steeds wel een beetje een rare vraag vond. Maar dat je dat dan heel als kind, als met je ouders een soort van begeleider.
3: Ja. Dus dat heb je wel een keer gewoon een soort van voorgesteld. Want ga dat anders maar doen. Ja, maar dan, want dan. Dan is die spanning weg. Ja. En ik weet dat ze daarna weer rustig wordt. Precies en dat het ook helpt. Maar uh, ja, ik bedoel, uh, hoe, hoeveel jaar ik er tegen gevochten heb dat ze zichzelf zou snijden en ze noemt krassen, noemt ze dan uh, niet snijden, maar ja, uh, het levert soms ook wonden op en uh, met een schroevendraaier iets doen, het levert ook wonden op. Dus ja, ik bedoel, ja, het is dan geen snijden, maar het is nog steeds geen pretje. Nee. Waarom? <laughs> nee, dus het is, uh, maar ja, op een gegeven moment was ik het zo zat. Toen had ik zoiets van, ja, als je nou snijdt, dan is het bui daarna heel vlot over. Want ze zit dan zo in de hoofd, heeft ze zoveel pijn, zoveel woede, zoveel allerlei dingen. Dan, dat als je een andere pijn voelt, dan kan het andere rustig worden. Hoe, heb je kan je dat nog herinneren dat hij
1: dat tegen je zei, toen? Van, Doe het anders maar.
0: Ja, nou ja, René heeft mij echt jarenlang tegengehouden. En dan hadden we echt, nou ja, gevechten in de woonkamer of in de slaapkamer en worstelingen en een hoop gedoe. En op een gegeven moment is er dus een moment gekomen, ik weet niet meer precies wanneer, een paar jaar terug, dat hij ook mij niet meer achterna ging. En dat, dat wat ik, ik heb normaal dat een soort van opbouw erin, is dat ik eerst mezelf helemaal uh, opfok, dan vervolgens het af ga reageren op René. En op het moment dat hij dan weggaat, dan barst de bom en kan ik mezelf beschadigen. En op een gegeven moment had hij zoiets van... Um, ja, doe het dan maar. En daar viel voor mij... Dat was, dat was heel gek voor mij. Want we, normaal deden we het altijd op een bepaalde manier. Had er een bepaalde rol daarin. En
1: die viel weg. Die
0: viel weg. Dus ik had echt zoiets van... Oh, oh maar wat moet ik nou dan? Dus het hele theater, Ja, ja, dan ja niet dus het slaat er eigenlijk helemaal nergens op. En, dus dat maakt, maar het maakte ook wel dat ik... Me realiseerde dat als ik dan... Hè, René die mij niet tegenhoudt... en ik zou toch overgaan op zelfbeschadiging... dat het volledig mijn eigen schuld was. En dat, en dat was het normaal ook. Maar normaal had ik een soort van... Uh, doordat ik René dan zo had gekwetst... een, een soort van vrijbrief om mezelf te mogen beschadigen. Ja. En nu zou ik dus willens en wetens mezelf beschadigen... terwijl ik zie dat René pijn en verdriet heeft. En die schuldgevoelens, die zijn zo... Heftig en zo aanwezig dat dat maakt dat ik mezelf dus niet meer beschadig. Ik zie dan René nog helemaal gebroken op die trap zitten met rode ogen. Helemaal uh, uitgeteld. En dan denk ik, ja, je moet wel echt een bitch zijn om nu door te zetten. En...
1: Is een, super effectieve uh, methode, <laughs> René.
0: Ja, maar daar hebben we wel heel lang naar moeten zoeken.
1: Had <laughs> ja, dat maar geweten. Ja,
3: het werkte niet altijd, dat is het jammer.
1: Oh, ja.
0: <laughs> ja, het ja een... op sommige
1: momenten heb je daar ook gewoon maling aan. Ja.
0: ja. Als ja. ik te ver heen ben wel. Ja, als er te veel gebeurt, dan kan ik het niet meer reguleren. En dan, ja, dan gaat het licht uit. En dan, uh, ja, dan komt eigenlijk dat monster uh, eruit.
1: Wat denk je hoe jouw leven eruit ziet als je René niet had ontmoet?
0: Um, dat vind ik heel lastig. Ik weet niet of ik dan een toekomst had gehad. Um, René is wel een van de redenen waarom ik nog leef. Uh, naast dat mijn vader eigenlijk... Uh, me altijd in leven heeft gehouden... door alle gesprekken en alle input. Um, ja, ik weet niet waar ik zonder jou zou zijn. Ah. Ja. <laughs> ja nee, maar dat, dat meen ik Voel echt Voel ik toch. ook wel een
1: beetje zo. Daarom vroeg ik het.
0: Ja, ja. ja weet je... Ik, wat dat betreft, ik hou ziels veel van hem. En het doet dan ook heel veel pijn... dat je soms zo gemeen bent... en zo uh, bewust iemand kwetst... om zo weer je eigen... gerief te kunnen krijgen. En... Um, maar die persoon wil ik helemaal niet zijn, want dat is helemaal geen fijn persoon. En Godzijdank uh, heb ik blijkbaar ook nog wel leuke eigenschappen, want anders was er een heel lang weg geweest. Dus uh, blijkbaar doe ik ook wel wat goeds. Maar ja, als je deze podcast misschien geluisterd hebt, dan denk je bij jezelf nou, laat maar zitten, van een kansloos uh, type. Maar goed. Uh, nou, dat uh, denk ik niet. Ik denk niet <laughs> dat iemand dat denkt. Nou ja, ja, het, het, ja dus er doe natuurlijk wel wat Ik op. denk
1: dat iemand denkt, als hij dit luistert, die heeft een hoop meegemaakt. Ja, da dat sowieso. En, en wat fijn dat het uh, nu wel beter gaat.
0: Ja, en dat we er.
1: beter gaat. Een flink stuk beter gaat. Ja, het, uh... en, en
0: dat we er ook samen een weg in hebben gevonden. Van ja, ik heb een persoonlijkheidsstoornis. Uh, die dwang, die is er. Maar we houden zoveel van elkaar. En, 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 en we gaan voor elkaar door het vuur. En uh, ik ben er nu ook veel meer voor hem. Als, zijn moeder is onlangs overleden. En het is best wel een hele heftige periode geweest. En. Toen kon ik er ook gewoon voor je zijn. En, um, ja, en, en dat vind ik ook wel waardevol. want René heeft me zeker in het begin van onze relatie zo gedragen en zo geholpen. En nu zijn we eigenlijk meer een team geworden.
1: En wat, wat hoop je dat er nu nog verandert de komende, ik veel, vijf, tien jaar?
0: Ik zou wensen dat de scheidslijn tussen goed en slecht, hè, als, zoals ik me kan voelen, uh, dat die scheidslijn wat, wat breder wordt. Want ik merk dat er soms niet heel veel nodig is om in dat slechte stuk weer te raken. En dat vind ik wel eens eng. Want dan heb je honderd jaar therapie gehad. Je alle handvaten, uh, je slikt medicijnen, bla 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 bla. En dan nog kan er iets zijn wat je zo triggert... dat je gewoon weer, weer voor jouw gevoel terug bij af bent. Ja. En die vind ik wel eng. Ja. ja.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat ken ik ook wel een <laughs> beetje vanuit depressies. Dus ja, wat nou, je maar ook die doet en wat de structuur ook is ja. die je aanbrengt... en hoe goed het ook allemaal werkt... Op een gegeven moment word je wakker en dan ben je gewoon zwaar depressief.
0: Ja, ja en, en dan kan iemand nog zoveel van je houden. Ben ik nog hoorbaar? Ja, zeker. Oh, sorry. Uh, ben ik, dan, dan ben je zo... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik, ja, ik, ik ben dan gewoon ook echt niet mezelf. En, 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 maar ik weet wel dat ik alles wat ik in me heb... tegenwoordig ook gebruik... Uh, ten gunste van mezelf en niet meer tegen mezelf... Ik heb heel lang ook het op mezelf gebotviert, omdat ik vond dat ik dat verdiende. En nu durf ik ook wel wat liever naar mezelf toe te zijn ja. en uh, met mezelf te gunnen uh, om die knuffel te krijgen of om uh, uh, even een serie te gaan kijken. Terwijl vroeger ontzegde ik me dat allemaal, want dat had ik niet verdiend, want ik was immers een slecht mens.
1: Oh ja, dat ging zo ver.
0: Ja, joh, dat ging heel ver. Dat was een slecht mens. En, uh, op... je,
1: je, je vond niet dat je het verdiende om een leuke serie te kijken. Ja, op de bank.
0: ja en, en tijdens het ziekteproces van mijn moeder... heb ik heel erg geleden onder het feit dat zij een kastplantje werd. Terwijl ik vond dat ik daar had moeten liggen. Want dan had ik een soort van boetedoening gedaan. Hmm. En uh, voor alle keren dat ik haar verdrietig en, en, en boos en onmachtig had gemaakt. Dus het was dan eerlijker ja. geweest als ik ziek was geworden. Want dan hadden, we, hadden de mensen van wie ik houd nog kunnen doorleven.
1: Maar je kan nu wel zien dat dat een beetje raar gedacht uh, is. Ja, Ik heb
0: dat laatst is gepost. En uh, iedereen kijkt me wat meewarig aan. Uh, en heeft ook zoiets van: Ja, uh, voor mij is het een hele heldere redenatie. Is er ook helemaal niks geks aan. Maar ik merk nu wel, zoveel jaar later: Ja. Uh, de, ja, het is. Nee, nee. Het is nee, geen gezondheid. Het lost niet
1: op om. Uh, nee,
0: nee. En zoveel. Uh, Nee, en mijn vader zei ook... ik heb er ook allemaal geen zin in... dat jij ook zo in die slachtofferrol gaat zitten. Nee. En uh, weet je, uh, je moeder werd ziek. Dat is diep en diep en diep triest. En hoe, het, hoe dat hele proces is gegaan... is hartstikke verdrietig. Maar het zou niet moeten zijn... dat jij er dan ook een eind aan maakt. Of daarin dat bed gaat liggen... En, en het overneemt. Want ja, weet je...
1: Uh, daar heeft niemand wat aan. Nee. En, niemand.
0: en mijn moeder zou ook... Uh, dat weet ik nog wel... dat, dat zei ze altijd als... Uh, Um, ja, als we dan in gesprek waren met elkaar... dan had ze ook echt zoiets van... Uh, je moet het niet opgeven, het leven, want het is zo mooi. En uh, ja, weet je, dit is een leerproces... maar het is ook echt wel, echt wel de moeite waard. En um, ja, heel lang heb ik dat niet gevoeld. Maar ik moet eerlijk zeggen, de laatste paar jaar voel ik dat ook echt.
1: En zijn die woorden van je moeder daarin ook belang belangrijk? Dan?
0: Ja, heel belangrijk. Ik, ik gebruik ze bij elke lezing. Uh, vertel ik ook iets over haar, omdat ik... Ja, mijn moeder ergens toch ook wel een schakel is geweest... om weer omhoog te gaan. Ja. En hoe erg ik er ook nog mis. Want dat gemis is verschrikkelijk. En ik heb het idee dat het alleen maar erger wordt. Het zijn inmiddels tien jaar verder... maar het doet bijna nog meer pijn dan toen ze overleed. Omdat toen ze overleed was er vooral opluchting... dat haar lijn weggestopt was. Want het was verschrikkelijk. Het was echt, echt niet om aan te zien um, hoe ze erbij lag... en hoe ze helemaal verkrampt was... en gewoon niet meer mijn moeder was. en uh, ik weet nog dat ze bij de... Uh, mijn moeder. Uh, hebben ze zeg maar dan uh, in het uitvaartcentrum aangekleed. En, en weer mooi gemaakt. En toen had iemand gezegd van. Um, deze vrouw is, uh, is uh, wel achterin uh, de hoor. En nee, deze vrouw is 53. En toen zei diegene letterlijk. wat moet zij geleden hebben? Ze konden dus gewoon aan het lichaam zien dat. ze was gewoon oud geworden. en uh, door, door alle vergroeiingen en alle pijn en alle ellende. En. En dan denk ik ook van ja, ze heeft verschrikkelijk uh, geleden. En daarom was die opluchting de eerste paar jaar zo groot. Ja. Maar ja, daarna komt eigenlijk het gemis. Uh, mijn zusje heeft inmiddels drie kinderen. Weet je, die zijn zonder uh, uh, mijn moeder opgegroeid. Terwijl, ja, ze zouden er zo gek op zijn geweest. Dus ik zie hoe mijn vader gek met ze is. En mijn moeder zou dat, zou dat net zo hebben. En ja, uh, we fantaseren ook nog wel best wel veel. Um, over hoe het zou zijn als mijn moeder nog zou leven. Of ze dan nog in ons ouderlijk huis zou wonen. En wat ze dan zou doen. En hoe vaak ze dan bij de kinderen was. En... Maar ja, dat zijn allemaal dingen waar je nooit meer een antwoord op gaat krijgen. En nee. dat doet wel pijn.
1: Maar ze blijft wel een onderdeel. Come zeker, zeker. Gezien. Ja hoor, ja. dat
0: uh, verandert niet. En kinderen weten ook alle drie wie oma Monika is. En wat ze voor ons betekent. En uh, ja, dat, dat, dat we houden er echt wel levend door onze herinneringen. Ja, dat vind ik wel heel fijn.
1: Ja. Ja. Nou, dat klinkt ook zo.
0: Ja, ja het is echt, echt heel fijn.
1: En René, heb jij ook nog iets wat je voor de komende vijf jaar... een soort van hoop dat... Uh, verandert of verbetert?
3: Nou ja, het enige wat ik echt, echt hoop dat ze dat nog eerder... de buien aanvoelt komen. En dat als we zeggen van... neem een pam in, dat ze dan niet zegt van... ja, maar ik heb gisteren ook al een ingenomen. Ja, niet eigenwijs. En dat ja. ze dat dan ook doet. Ja. En want dat voorkomt heel veel. Ja. Dat is wat ik eigenlijk hoop.
1: En denk je, dat, dat ik volgens mij je zit heel hard te knikken, dus volgens mij ben je daar wel gewoon mee Ja, eens. daar ben ik het
0: helemaal mee eens. Dat, ja. dat, en dat is ook een beetje misschien ook die, die, die scheidslijn waar ik het dan net over had. Um, ik zou er naartoe willen dat ik inderdaad die bui nog wat eerder voel aankomen. En ik heb ook heel lang gedacht dat ik dan, als ik zo'n bui al, al had, maar dat had ik dan niet zo goed door, dat ik nog steeds de regie had. Hmm. En, en, en mijn zusje en, en mijn vader en, en ook René, die hadden dan zoiets van... Uh, oké, okay, ze is niet op de app. Ze ligt weer in bed. Ze doet niks. Ze heeft afspraken afgezegd. Dit gaat niet goed. Nee, maar ik heb het allemaal onder controle. Gaat allemaal goed. En dan twee, drie dagen later barst de bom. Ja. En dan zegt iedereen... ja, maar dat zagen we al aankomen. En dan zit ik zich aan te kijken en dan denk je... Maar, hoe kan dat dan? Ja. Waar, waar ben ik de regie verloren? <laughs> hoe kan dit nou? Ja, en, en, en dat ben ik dus nu ook een beetje aan het, aan het leren. Dus dat, dat het echt zo... Uh, fundamenteel is dat ik, van fundamenteel belang is dat ik die buien, dat ik dat die, die, die uh, opkomst nog eerder leer aanvoelen.
1: Ja, of luister naar wat andere mensen tegen je zeggen. Ja. Uh, nou ja, dat
0: uh, heeft mijn vader toen op een gegeven moment ook wel gezegd. Uh, van als jij het dan niet gelooft, geloof dan wat de mensen om je heen zeggen. Ja. Want die, die zeggen het om, om je te helpen en niet om je pijn te doen of te kwetsen.
1: Ja, niet, geloven, niet alles geloven wat je denkt. Nee, zo nee. Uh, een nee, maar
0: ja, ik ben dan ja, wat eigenwijs aangelegd. Dus heel <lacht> vaak denk ik dat ik het zelf wel kan. Ja, ja, maar goed, uh, inmiddels moet ik uh, ook wel constateren dat ik er soms gigantisch na zit. En dat ik dan wel heel veel zelfreflectie heb en echt wel op mezelf terug kan kijken. Maar ja, als het over die buien gaat, dan ben ik een soort van... Uh, van ja, uh, een leek blijkbaar, want dat, uh, zelfs na, na 20, 30 jaar uh, weet ik het nog niet.
1: Ja, nee, dat is vereist ook wel een hoop vertrouwen in iemand hebben, om het uh, om ja. om te aan te nemen van iemand. Ik ken dat zelf ook wel, dat iemand tegen je zegt van, Ja, uh, ja. Je, je hebt geen controle meer, nu. Nee. Luister nee. naar mij. Ja. Okay, okay, okay.
0: ja. Waarom? Ja, nee, dat uh, <laughs> ja. levert achteraf... Het voor
1: eigenwijze mensen.
0: Ja, en het levert <laughs> achteraf ook wel hele grappige gesprekken op, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Uh, ja, als we dan... Nu kunnen we er ook gewoon over lachen. Maar ja, op zo'n moment zelf is het echt wel puur, uh, is het echt wel heftig. En realiseer ik me ook echt wel dat het...
1: Ja, ja. Je moet er ook wel een beetje om lachen af en toe en een beetje relativeren. Anders wordt het zo zwaar. Zo... Oh ja,
0: wij, wij, ik weet nog dat, we, dat ik een lezing gaf op een ROC. En René was mee en op een gegeven moment kreeg René de vraag gesteld van... Uh, maar hoe, hoe is Annika dan als ze die, die buien heeft? En uh, toen zei hij, toen zei, letterlijk dan is het net de duivel. En ik zag al die gezichten van al die studenten helemaal verstrakken Want die zaten naar mij te kijken. En die dacht, oh god, dan gaat het daar helemaal mis. En ik begon te lachen. En ik zei van ja, dat is zoals hij mij omschrijft. En misschien ben ik dat ook wel. En toen ging eigenlijk iedereen van opluchting weer lachen. Want dat was iets van, oh ja. ja, ze hebben daar zelf echt al wel een weg in gevonden. En ze wordt in die
1: kwaad om als die nee, dat Nee, het is niet zo dat
0: hier dus zo de tent afgebroken <laughs>
1: wordt voor onze neus.
0: En uh, ja, dat ze dat, dat een soort van uh, apart weer naar huis gaan. Uh, nee, dat, dat, en, en dat vind ik ook wel mooi. En misschien ook wel bijzonder. Want ik zei nog tegen René van, ik vind het altijd heel fijn als hij met mij meegaat. Als ik naar... Projecten ga uh, die wat verder weg zijn, maar ik ik bang ben dat ik uh, de weg niet vind. En zelfs met Google Maps rijk ik nog verkeerd. Ja. Vandaag ook weer. Dus het is goed dat hij mee is. <laughs> en, um, dus ik zou ook nog van, van: zou jij ook niet wat willen zeggen? Ik denk dat het voor veel mensen die luisteren ook wel eens fijn is als een naaste wat Safe meer vertelt. Ja, en, uh, absoluut. ja, nee, nee. Ik, ik luister wel. Maar uh, nou ja, jij hebt hem zover weten te krijgen. Dus dat. Uh... Nou, ik
1: vind ook de dingen die ik uh, ja. vroeg, dat zijn echt dingen die ik me ook wel afvraag. En je hebt er goed antwoord op gegeven. wil jij nog iets zeggen? Nee? Nee? Hmm. Tegen <laughs>
0: weten. <laughs> nou, ik vond het in ieder geval heel fijn dat je erbij
1: was. Ik vond het ook. Ik vond ook. Ja. ja. Want het geeft toch even... Soms dan heb ik het wel eens met mensen over hun partner. En dan ben ik toch ook benieuwd hoe die partner daar dan ja. over nadenkt. Ja. Nou, nu zat hij erbij. Ja. Super
0: makkelijk. Live en wel.
1: En over... Um, um, want je zei over hoe lang is het dat uh, je moeder tien jaar geleden is overleden? Want dat is binnenkort. 10 maart. Zouden jullie dat nog herdenken met elkaar, met de familie?
0: Ik heb, uh, ja, nou, ja, dat kan natuurlijk door die corona-omstandigheden... Oh, dan zal het allemaal niet ja. kunnen zoals we het normaal doen. Uh, maar goed, we zullen zeker herdenken. En ik heb de eerste vijf jaar... heb ik op haar verjaardag en sterfdag altijd een blog geschreven... die ik op mijn website uh, schreef, zetten. En daar ben ik eigenlijk na vijf jaar mee gestopt. Omdat ik vond dat op een gegeven moment alles ook wel gezegd was... Dus ik wil eigenlijk een blog schrijven van uh, hoe het nu is. Tien jaar later. Waar ik nu sta. Uh, hoe erg ik te mis. En, en ja, eigenlijk gewoon een brief aan haar. En ergens heb ik wel het gevoel dat ze meekijkt. En, 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 en nog enigszins ziet wat ik doe. En misschien is dat wel helemaal niet zo. Maar mij geeft het een, een, een fijn idee. Soms voelt ze ook gewoon nog heel dichtbij. En um, ja, en dan vind ik vind fijn om dan ook. Nog weer wat te schrijven en haar te gedenken. En normaal zou ik dat altijd met mijn zusje en, en zwager en René en de kinderen en mijn vader. Want dat is ook wel heel leuk. Mijn ouders zijn dan wel gescheiden uh, toen ik negen was. Maar we hebben altijd een hele goede band met elkaar gehouden. Dus mijn vader is ook bij het waken geweest. En die en, en is als bewindvoerder aan de slag geweest toen mijn moeder het verpleeghuis inging. Dus ja, we hebben gewoon een hele mooie band met elkaar. En mijn tante komt meestal uh, nog. Mijn oma is inmiddels overleden. Uh, de moeder van mijn moeder. En dat is wel heel gek, want het was precies... een jaar, een maand en een dag... na mijn moeder. Dat, dat, dat verzin je toch ook niet?
1: Nee, nee, nee. Moet, ik, ik moet ook nooit zo veel over nadenken... Nee. over dat soort uh, verbanden. Want nee.
0: <laughs> ja. nee, die is met mijn oma's gewoon geknakt... na het overlijden van, van haar dochter. Dat was echt zo zichtbaar. Ja, dat is, ook, en dat is toch voor ook logisch. Zo oude vrouw die nou, ja, nee, dat is dat. Je te ja, echt hartverscheurend. Ja. ja. Moeten we niet met een beetje positieve noot eindigen? Nou, ik wilde net zeggen. <laughs> <laughs> met zo'n zwartgallige uh, uh, einde.
1: Voor mij hoeft het niet. Nee. Ik vond het een heel mooi gesprek. Uh, ja? Heb je nog iets wat je wilt vertellen? Nou, ik wil wel weten wanneer je denkt dat het boek uitkomt. Ja. Oh, nee, laat voor eerst even vertellen waar die website Want dan kunnen mensen, als ze dat blog willen lezen over een oh, tijdje, ja. dan weten ze ja. waar ze moeten zijn.
0: Mijn website is uh, www.arnicaroke.nl Met dubbel O. Nou,
1: dat is niet zo moeilijk. Nee, nee.
0: 1 en, en ja dus annika roken.nl
1: ik zet het onder dit bericht op oh. pilgas.nl slash annika daar zet ik een linkje ja. naar je website oh
0: super leuk dat zou ik wel heel leuk vinden en verder ja ik hoop ergens volgend jaar uh, toch wel In ieder geval dat het bij een uitgever ligt en dan het mooiste zou nog zijn dat er überhaupt een uitgever is die uh, interesse heeft maar ik weet dat er inmiddels ook wel manieren zijn van subsidies en crowdfunding dat als geen enkele uitgeverij het zou zien zitten... dat je misschien ja, het gaan zelf. ja, ja in eigen beheer kan doen. Dat is wel het mooie van deze tijd. dat uh, Het verhaal gaat er hoe dan ook nou komen. Alleen, ja. ja, door wie is nog eventjes... Uh... Ja, de vraag.
1: En er is al wat meer van je te lezen. Hè? Want er is ook nog een, een verhalenbundel is er, waar jij ook in staat. Ja,
0: ja, een verhalenbundel van uitgeverij Toby Vroeg... waar ik een winnend uh, wedstrijdverhaal heb geschreven. Kijk. Toevallig over zelfbeschadiging. Dus komt het weer terug. En verder op mijn website is, zijn gewoon heel veel artikelen te lezen... over Borderline, over mijn leven met Borderline. Uh, nou ja, eigenlijk een stukje verwerking van mijn moedersverlies. Maar ook artikelen die ik geschreven heb voor tijdschrift Mijn Geheim... wat ik nog een tijd voor heb geschreven... Um, dus ja, was, ja, van alles uh, te lezen. Misschien voor diegenen die het interessant vinden. Ja, uh... precies.
1: Daarom de vraag ik het. En ja. dan sluiten we toch nog een beetje op. Ja, een positieve ja. noot. <laughs> En al dit zit ik dus allemaal onder uh, aan, uh, aan jouw pagina. Oh, op pillenkast.nl. Oh, je heel leuk. Mensen... Hartelijk ja. dank voor de komst uh, naar de studio. Allebei. Ja,
0: ja heel graag gedaan.
1: Graag En wat ik zei. Alle informatie over Annika. De website, haar Instagram, uh, haar Twitter, de verhalenbundel. Alles staat op pillenkast.nl. Annika. Heb je zoveel bij psychische problemen nodig? Dan weet je het inmiddels. Neem contact op met je huisarts. En bij gedachten aan zelfmoord. Bel alsjeblieft met 113 en praat erover. Volgende week een nieuwe pillenkast. Graag tot dan.